1: das mitbekommen. Aber nicht im Detail. Ich war nämlich leider nicht dabei,
0: als du beinahe der Quizkönig geworden bist. Ja, beinahe. Der dritte Platz ist es geworden, Max. Aber der Quizkönig der Herzen vielleicht. Der Quizkönig der Herzen in unserem äh, Tolkien-Discord-Server-Quizabend. Ja, genau. Den hat nämlich die Maria organisiert, die Elanor Stolznacken aus unserer Hobbithöhle. Über 100 Fragen hat die sich ausgedacht und hat uns damit bombardiert. Hatte auch so ein kleines Soundboard dabei und hat Möp gemacht, wenn es falsch war. Wirklich? Auch großartig. Ich hatte leider keine Zeit, aber... Ähm, und und ja. wenn äh, Podcast-Fragen waren auch dabei. Und wenn die gestellt wurden, davor wurde dann die Akte X-Musik eingespielt, von wegen Tolkien Mystery und so. Ja, gut. Also es war Quiz-Show-Feeling
1: auf jeden Fall. Ähm, habt ihr, Wurde am Ende gesagt, wie viele Fragen noch über waren? Oder... also.
0: Nein, es wurden alle durchgequist. Es wurden alle durchgequist. okay. Mhm. Es war, es es war keine Frage nur... übergeblieben. Nee. Krass. Also es war sehr, sehr bunt gemischt, was die Fragen anging, eben zum mhm. Buch, zum Film, zum Podcast. Und da war für jeden was dabei. Und wie gesagt, ich bin Platz drei geworden. Da kann man ruhig mal stolz auf mich sein.
1: Ja, also angemessen, ähm, in deinem Kind wurden dann auch Fragen gestellt, die, aber es, sie hat das wahrscheinlich schon, so wie sie endest, sehr klug gemacht, wahrscheinlich auch nur Fragen gestellt zu den... Buchteilen Büchern, die wir schon gelesen haben, oder? Genau, aktueller Wissensstand, ja. ja. Ja.
0: ja das, ist natürlich, das ist eine schöne Idee, also wer, in Platz cool. 1,
1: wer hat in Platz 1 und 2 gemacht? Das sollte man ähm, vielleicht
0: auch noch erwähnen. Platz 2 ist die gute Tabita Bolger geworden, auch äh, ein Hobbit aus unserer Hobbithöhle. und gewonnen hat der gute Grey Knight, der hat mit sehr, sehr viel Wissen getrumpft. Getrumpft? Getrumpft. getrumpft. Sagt man das so? Vielleicht hat er auch aufgetrumpft, aber vielleicht hat er auch nur getrumpft. Aber getrumpft klingt eigentlich schöner.
1: Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Er hat getrumpft, sagen wir es einfach. Okay. Wie es ist. Ähm, ja, schöne Sache. Also bei uns, ich finde das eh ganz, ganz toll, wie viel bei uns im Discord los ist. Also, hier das der kleine Einschub. Ähm, wenn ihr noch nicht Teil unserer Discord-Community seid, seid ihr herzlich eingeladen. Das sind fast 300 Leute. Oh. Ähm, das wobei ist eine ganz auch ein, also, einige natürlich auch dabei sind, die nur mitlesen, offensichtlich. Ja. Was auch kein Problem ist also Darf man ruhig, da seid ihr auch herzlich Zu eingeladen, weil jemand nicht so Ich meine, es gibt ja viele Menschen, die sind nicht so extrovertiert Was sowas angeht, aber auch viele dabei Die sich dann unterhalten, die fleißig das Essen Im grünen Drachen Posten und mir immer Hunger zu machen
0: Ja da hat Und über auch Herr der Ringe reden und
1: auch über ganz andere äh, Ganz andere Sachen Wir haben in, in dieser Runde schon eine Us gespielt und ein Pen and Paper Abende gab es jetzt schon die ersten Was mich besonders freut, also das ist wirklich eine richtig richtig schöne Sache und wir haben geunholdet
0: da kommen jetzt und wir unholden hab, stimmt ja, ja ich habe mein unhold schon rausgeschickt das müsste heute eigentlich schon da sein also das habe ich letzte Woche rausgeschickt glaube ich es hm. wurde fleißig geunholdet also das äh, ich sage
1: übrigens überhaupt nichts dazu ne? aber ich bin so ein äh, also ich finde das ich finde das überhaupt nicht schlimm dass wir da die das so ein bisschen anders machen aber ich bin halt beim ähm, unholden oder also Unholden ist ja Wichteln quasi. ne? Ich bin da echt noch äh, gezeichnet und zwar, ich werde niemals sagen, wer mein Unhold war. Also ich mache das, echt, eigentlich macht man das ja geheim. So. Yeah. Und ich werde mich da immer dran halten, denn ich habe mal in der, wir haben mal in der Schule geunholdet, also so in der, in der Grundschule war das glaube ich sogar noch. Also ich war noch echt jung und ich wusste das nicht, dass man das nicht verraten darf, von wem was ist. <lacht> ne? Yeah. Und ich hatte irgendwie auch noch einen meiner besten Freunde und fand das dann total cool, dass ich dem was schenken kann. Und dann wurden diese Unholde oder diese wichtige verteilt. Und als ich das bekommen habe, habe ich gesagt: oh, Das ist von mir. Und meine Lehrerin so: Das darf man nicht sagen. Und alle haben mich angeschaut. Und ich war so: Okay. Und ich werde nie wieder jemandem sagen: Wer, mein wer, wer wessen wichtig ich bin oder ähnliches.
0: Kindheitstrauma. Ei, das ei, darf ei, man nicht
1: sagen. Das
0: darf man nicht, Max. Du hast alles kaputt gemacht. Du hast Weihnachten verdorben.
1: Ja. Das war die, das war die fünfte Klasse. Das war die fünfte, das war die erste Klasse auf der weiterführenden und ich meine damals die Klassenlehrerin, ei, die ich ei. auch überhaupt nicht leiden konnte.
0: Ja, verständlich, irgendwie, wenn du das so erzählst. Ei, ei, ei. Aber Max, warum sind wir eigentlich hier?
1: Eigentlich sind wir hier, um ähm, weiter über Herr der Ringe zu reden. Wir sind nämlich ach der frohen, 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 hoffnungsmachenden Kunde von letzten Kapitel, dass äh, Gandalf zurückgekehrt ist, eigentlich auf dem Weg nach
0: Edoras. Stimmt. Wir hatten ja jetzt eine Woche Pause und das sind dann ja zwei Wochen für uns, in denen wir nicht aufnehmen. Also es, es besteht Redebedarf. Auf
1: jeden Fall, ja. Und ich war, ähm, ich muss dazu sagen, im Vorfeld, ich war entsetzt. Warum also ist entsetzt ist vielleicht das falsche Wort, weil es noch zu schwach ist für dieses Empfinden. Warum warst du dann entsetzt? Ich war, ich war entsetzt, weil, weil du mir vor ein paar Tagen. Also, wir unterhalten uns ja nicht über die Kapitel vorher. Aber ähm, es gibt natürlich schon immer mal so Andeutungen. Also, zum Beispiel vor dem letzten Kapitel hattest du mir irgendwann ganz viele Ausrufezeichen geschrieben oder so. Und da wusste ich dann, ah, ich weiß, was, was er gerade liest. <lacht> ähm, und ja, und jetzt hast du mir vor ein paar Tagen geschrieben:
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob mir das Kapitel gefällt. Und das entsetzt dich. Ja, es entsetzt mich sehr, weil ich mag das Kapitel sehr gerne. Ich muss dazu sagen, also zu meiner Verteidigung, man weiß ja, ich höre es erst im Hörbuch an und dann lese ich es. Und das Kapitel hat mir im Hörbuch weitaus weniger gefallen, als jetzt, als ich es gelesen habe. Das ist spannend. Lass uns darauf aber dann nochmal zurückkommen, wenn wir am Ende die Hobbitfüße vergeben. Dann
1: können wir da ja nochmal ja noch ein bisschen ja. auf den Grund gehen. Ähm, Fakt ist, wir sind gerade, wir haben Fangorn verlassen mhm. und... Gandalf ist zurückgekehrt und hat ähm, Aragorn, Legolas und Gimli eingesammelt, hat sie so ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, was Merry und Pippin angeht und ist mit ähm, hat die Pferde gerufen mit Schattenfell, wir haben Schattenfell kennengelernt und ja, sie haben sich quasi so angefangen und das war so der Schlusssatz, dass sie sich jetzt auf dem Weg nach Edoras zum König von Rohan machen. Genau, das ist unser Weg. Und an dem Punkt setzen wir ein, nämlich das sechste Kapitel, ähm, der König der goldenen Halle heißt. Bei mir zumindest, ich glaube bei dir aber ja, auch. Ja, bei mir auch, ja.
0: ja. Und wir reiten erstmal wild durch die Gegend, wer hätte das gedacht? Ja,
1: also Legolas, Aragorn haben beide ihre eigenen Pferde, Gimli reitet bei Gandalf und sie reiten sehr lang. Also es, ich finde das auch ganz, ganz witzig, dass Aragorn hier so ein bisschen als der Maßstab genommen wird, weil sie reiten so lang, dass selbst Aragorn steif und müde war.
0: Genau. Ja, wir erinnern uns ja, also in den vergangenen Kapiteln, auch im ersten Band, also in den ersten beiden Büchern, ähm, als Aragorn dann bei uns war, ähm, da haben wir es ja oft aus der Perspektive dann von Frodo gesehen, der dann auch eingeschlafen ist und mal aufgewacht ist und Aragorn saß immer noch herum und äh, hat sich umgeschaut und hat Wache gehalten. Also der hat ja in der Vergangenheit nicht so viel geschlafen. Ja. Oder auch im tänzelnden Pony, da war er ja auch die ganze Nacht wach zum Beispiel. Ja, aber Gandalf ist, ähm, Gandalf ist in Eile,
1: kann man so sagen. Also Gandalf treibt sie voran. Er gesteht ihnen dann auch nur eine kurze Pause zu, in der Legolas und Gimli sofort einschlafen. Ja. Legolas vor allem sogar, was eigentlich erstaunlich ist, weil er ja immer so ein bisschen der Eindruck, also auch öfter mal so sagt, ja Schlaf brauche ich nicht, mir würde eine Nacht hier unter dem Sternenhimmel und frischer Luft schon reichen. Ach stimmt, aber, das war ja
0: auch ja in dem ja, letzten Kapitel, glaube ich sogar, ne? Ja.
1: Und aber Gandalf schläft nicht. Gandalf scheint ja mit, zu meditieren oder ähnliches also sich einfach Gedanken zu machen. Aber so geht es weiter. Nach ein paar Stunden. Und Gimli ist, kriegt mal wieder so ein bisschen die Rolle, des, ähm, also ich kann mich bei diesen ganzen, die Drei-Jäger-Geschichte, die jetzt hier noch so ein bisschen mit weitergeht, immer sehr gut in Gimli reinversetzen. Der spielt so ein bisschen die Rolle, dass natürlich, habe ich ja schon mal gesagt, der ist natürlich trotzdem übernatürlich oder yeah. übermenschlich in seiner ähm, Kondition und allem. Aber der ist dann doch der, der am ehesten nochmal Schwäche zeigt. Und hier jetzt auch im Sattel, oder nicht im Sattel, aber vor Gandalf sitzend auf Schattenfell fast einschläft dass Gandalf ihn rütteln muss.
0: Jetzt stelle ich mir auch schön vor. Der, der Zwerg, dem die Augen zufallen und der dann halb vom Pferd fällt und Gandalf muss ihn packen und schütteln, damit er sich doch wieder festhalten kann. Ja. Aber ich fühle mit Gimli. Also es auf waren ja doch Fall. sehr eilige Tage, die letzten Tage. Also die Jagd nach den Orks und nach den Hobbits auf jeden Fall. Dann im Fangorn war dann ja auch die ganze Zeit Action und jetzt wird geritten und so wirklich Pause ist ja aktuell nicht. Nee, ja. sie machen nicht wirklich Pause. Sie eilen sich, bis sie dann auch ähm, so weit herankommen,
1: dass äh, Gandalf Legolas auffordern kann, dass er ihn Edoras beschreiben soll, was er auch tut.
0: Und das ist eine wirklich schöne Beschreibung, die dann folgt. Also, das Grasland brandet gegen die Hügel zu Füßen der Berge und ergoss sich in vielen Tälern, die noch unberührt vom Morgenlicht im Halbdunkel lagen. Also diese ganze Beschreibung, die dann auch kommt und mit den kleinen Flüsschen, das da entlang fließt und äh, ja, es also das ist wirklich... Es wird ja wirklich oft gesagt,
1: dass also viele mh, also ich höre es mir oft die Kritik, wenn es um Herr der Ringe geht, dass Leute sagen, ja, die Landschaftsbeschreibungen sind mir auch zu langatmig und sowas. Äh, ich kann dem aber echt nur bedingt zustimmen. Also zum einen, am Anfang finde ich das in Anführungszeichen schlimmer oder intensiver noch. Also wenn wir uns so an die ersten Kapitel mit den Hobbits zurückerinnern. Da ist es wirklich oft so gefühlt, dass sehr lange Landschaftsbeschreibungen folgen. Ja. Aber gerade jetzt in den späteren Kapiteln hat er das halt immer noch. Aber es ist dann auf einmal nur noch eine halbe Seite in einem ganzen Kapitel, weil halt
0: die nicht mehr den Schauplatz so oft weg sind. Und, so. und da finde ich das dann einfach nur noch wunderschön. Also das ist wirklich... Ich habe mir im Vorhinein auch ein bisschen gedacht, als ich es gelesen habe oder auch gehört habe, wie bespricht man sowas im Podcast? Mhm. Also, weil... Es ist halt wirklich schön und es lohnt sich, äh, es zu lesen und drüber zu reden. Aber wie bespricht man sowas? Und eigentlich kann man nur sagen, ja, nehmt das Buch und lest es. Ja. Weil, weil wir kriegen das, glaube ich, auch gar nicht so eingefangen. Ja. Nee, also das ist,
1: ähm, ich, ich habe mich das auch schon öfter gefragt, mir fällt das auch immer schwer. Aber es gibt halt, man kann da halt nicht viel mehr zu sagen, als dass es sehr schön beschrieben ist. Außer natürlich, man entdeckt irgendeine Symbolik. Ähm, das könnte man noch besprechen, aber jetzt gerade habe ich zumindest keine entdeckt. Und von daher ist es einfach so, ja, es ist eine sehr schön beschriebene, sehr interessante Gegend, man kann sich das wunderbar vorstellen. Sie hat auch einen sehr eigenen ähm, eigenen Touch, so im Vergleich zu dem, was man bisher gesehen hat. Und es lässt einen Rohan einfach weiter ans Herz wachsen.
0: Also ich stelle es mir eigentlich schon so, also es ist grüne Ebene mit Hügelchen und dann jetzt in der Ferne sehen wir halt die, die Berge und da in den Bergen ist dann eben auch die, die Stadt. So habe ich es mir jetzt ja. vorgestellt. ne also Sehr, sehr viel Grün und jetzt kommen wir eben auf die Berge zu. Ja, also die, die, allein die Beschreibung, also das ist wirklich am Anfang des Kapitels direkt, äh, muss man sich durchlesen. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und in, in Meduselt, also in der goldenen Halle, wohnt äh, Theoden, Tingels Sohn.
0: Mhm.
1: Ich bin übrigens beim Lesen wieder darüber gestolpert, dass man den natürlich eigentlich dann äh, im Englischen Theoden ausspricht. Fangels Sohn, das ist mir schon klar aber ich, ich habe da echt zwei Herzen schlagen, da so quasi man muss auf der einen Seite weiß ich auch, dass viele das bevorzugen und ich denke auch, dass es Sinn macht das wirklich wie im Original auszusprechen, auf der anderen Seite bin ich halt immer noch so, es ist halt eine Übersetzung und in der Übersetzung, finde ich gehört es halt auch dazu, dass die Aussprache sich ändert und anpasst ne? ähm, Aber ja. das hatten
0: wir glaube ich im Discord auch schon mal, ne? dass auch im Englischen viele Sachen eher diese deutsche Aussprache haben aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie in der Originalfassung im Film auch Isengard aussprechen. Sagen die Isengard oder sagen die Isengard?
1: Im Film sagen sie Isengard. Ah, okay. Sondern das Video denken.
0: Ah ja, stimmt. Denken sie auch zu Isengard. Oh, sehr schön. Zehn Stunden Loop. Ja, auf jeden Fall. Ja, das aber nur dazu. Also Und ich bin da
1: halt immer noch geprägt von diesem von dieser WDR-Hörspielproduktion, die ich als Kindern auch so oft gehört habe und da sagen sie halt auch Theoden, deswegen
0: Ja, ja aber diese TH-Sache die hatten wir ja eh schon mal in einem Ka Kapitel also Ja, Von daher. das ist ja also das
1: nächste Trauma, reden wir nicht darüber <lacht>
0: Lauter, please Dass ja. du das
1: echt merkst, ne ja. <lacht> Aber die Lehrerin mochte ich übrigens davon ab, die war, okay. also die war eine gute Die waren
0: <lacht> <lacht> <Das> war eine <lacht> gute Die war, war eine gute Ja, schön
1: Ja, und sie kommen näher also sie sind ja noch sehr weit weg. Lego, das kann ja wieder kann ja so weit gucken,
0: wie der Horizont reicht und darüber hinaus
1: offensichtlich.
0: Ich fand dann Gandalfs Anweisungen, die dann kommen, doch eigentlich sehr schön, dass man sich ja vorsichtig nähern soll. Hm. Auf keinen Fall die Waffen ziehen und dann ja ein bisschen Flachs ausgedrückt, man soll auch bitte nichts Dummes sagen, wenn man dann vor den Rohirrim steht. <lacht> was, was,
1: wie, was sagt der denn? Der Kriege, also in, in meiner Besitzung, heißt, es spricht kein
0: hochmütiges Wort. Äh, oh, jetzt muss ich suchen. Also hochmütig steht auf keinen Fall. Jetzt muss ich wirklich suchen. Also, mich hat jetzt nur interessiert, aber es steht jetzt auch nicht da, sagt nichts Dummes. Nee, nee, aber... Also,
1: ey, ich meine, ich jetzt kriege halt zugetraut. <lacht> <lacht> das
0: ist das Problem. Ich finde es jetzt auf die Stelle. Ja, gar ist,
1: nicht. ist wurscht. Ist nicht so wichtig.
0: Ah, da, warte. Zieht keine Waffen und führt keine hochfahrenden Reden. Rate ich euch ein. Ja,
1: das, das ist ja in
0: Ordnung. Ja.
1: Stand, Im Origin, im Original stand wahrscheinlich, sagt nichts Dummes.
0: Ja, genau. Aber so stelle ich es mir halt vor, eigentlich auch ja. mit, mit äh, Blick auf das letzte Treffen äh, mit Eomer und Gimli. Ja. Also, Stimmt. vielleicht ist es auch ein bisschen darauf, darauf abgezielt. Ja, und sie ähm, kommen,
1: reiten weiter, kommen dann an den Hügelgräbern vorbei.
0: Stimmt, genau, auf dem diese Blüten... Äh, Blühen die immer genau. treu, immer treu. Ja, genau. Ja.
1: Simbel Mühne, ich glaube, wie man das ausspricht. Simbel. <lacht> genau. <lacht> mhm. Simbel <lacht> äh, Ja, die blühen nämlich zu allen Jahreszeiten und wachsen wo tote Männer ruhen und deswegen werden die auf diesen Hügelgräbern wohl wachsen und das sind insgesamt äh, 16 Hügelgräber mhm. und Aragorn merkt dann halt auch, dass viele Menschenleben vergangen sind, seit die Goldene Halle gebaut wurde und der Elb kommt dann wieder so, ja, 500 Mal sind seitdem die Blätter gefallen, scheint für mich nur eine kurze, also scheint für uns nur eine kurze Spanne. <lacht> <lacht> so ein bisschen so dieses so, ja, ach, was die Menschen so als lang, für lang
0: haltet, ne? Ja, ihr Jünglinge. Ja. <lacht> ach, seit ich mit euch Kindern unterwegs bin. <lacht> ja, genau, genau, das war's. Ihr Kinder, ja. <lacht> ah. ja. Dann wird mal wieder gesungen Dann wird mal wieder gesungen, ja Wie dir das Lied gefallen Schön Also, also für so ein, die Übersetzung
1: so ein, davon, Aaron übersetzt es ja dann so gut Genau, er, kann. er
0: singt es ja er singt es ja erst in der Sprache der Rohirrim Und übersetzt es dann nochmal in die Gemeinsprache für alle Und ja, es fängt, es fängt so sehr schön an Und es ist irgendwie, das ist so ein Tolkien-Ding, oder? Also das, so ein bisschen Tragik muss immer da sein, oder? Ja, schon Wir sind aber ja auch, also es ist ja auch Es geht ja auch immer nur bergab so
1: ja, ja, okay, ganz, stimmt. ganz blöd gesagt es ist ja wirklich so, die Geschichte ist ja ähm, erfüllt von diesem Bild, im ersten Zeitalter war alles toll, die Menschen waren größer und lebten länger, die Häuser waren höher, die, alles war besser und dann, jetzt sind wir eigentlich im freien Fall die ganze Zeit und im dritten Zeitalter ist es umso schlimmer und alles was schön wird, oder vieles von dem was schön wird, vergeht, aber man kämpft halt trotzdem weiter, weil das was da ist, will man ja trotzdem erhalten aber ja, wir haben auch hier wieder ein
0: bisschen ähm, Tragik. Aber so trotzdem, also ich freue mich, dass wir jetzt mal die Rohirem näher kennenlernen in dem Kapitel und das, das gelingt in diesem Kapitel ja auch wirklich sehr gut. Da habe ich eine Frage an dich. Wir haben ja schon öfter mal so über Lieblingscharaktere
1: und Gegenden und so gesprochen. Mhm. Hast du auch den Eindruck, als nochmal etwas objektivere Person, dass auch bei unseren Hörerinnen ähm, Rohan sehr viel besser oder häufiger auch genannt wird und wegkommt als Gondor? Sehr,
0: sehr oft. Also Gondor habe ich, glaube ich, nie, nie gehört oder fast gar nicht. Also, aber Rohan ist auf jeden Fall immer mit dabei, wenn es darum geht, wo es schön ist und wo man gerne mal hingehen würde. Da ist aber auf jeden Fall Rohan immer mit vorne dabei. Das ist
1: erstaunlich, ne?
0: also Ich kann jetzt leider nicht zu viel vorwegnehmen, aber da müssen wir dann
1: wirklich mal nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir Gondor auch mal näher kennengelernt haben und auch die Figuren, die in Gondor handeln und so. Ja. Yeah. Ähm. Echt spannend.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Rohan macht auch so einen, so einen abgeschiedenen, aber auch freiwillig isolierten Eindruck auf mich irgendwie, was es eigentlich gar nicht so sympathisch macht. Ja, Rohan ist halt aber auch so ein bisschen Ich glaube, Rohan wirkt auch einfach ein bisschen bodenständiger.
1: Ja, Das, das ist klingt, noch so ja. ein bisschen mehr. Also Gondor ist ja wirklich auch, wir kommen ja im Laufe des boah, Minas Tirith, diese riesige Stadt. Ähm, ich meine, Edoras hier ist ja wirklich auch, das ist ja nicht mal eine Festung. Mhm. alle, ne? also ähm, die Rohirrim sind ein sehr boden viel bodentägiges, weniger mächtiges Volk jetzt allein durch ihre Bauten und alles, aber das will man ja auch selber gar nicht unbedingt. Man findet, glaube ich, dann die Vorstellung, so eine schöne Landschaft zu haben, ähm, weiche grüne Ebene mit vielen Pferden und ähm, guten aufrichtigen ehrlichen Menschen. Das ist dann noch so am ersten so diese diese Wunschvorstellung von so einer ähm, ja von so einer Zeit, von so einer Welt.
0: Mit ja. gütigen, gerechten Herren, die dafür sorgen, dass es allen soweit gut geht, nach harter Arbeit. Aber da, wo wir jetzt sind, du sagst gerade, es ist keine, keine richtige Burg, sondern nur so eine Halle. Am Ende des Kapitels tauchen ja dann doch sehr, sehr viele Menschen auf. Ist Rohan überzogen so mit kleinen Dörfern oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also Rohan ist schon eher ländlich. Ähm... Und ich denke, also Rohan besteht, glaube ich, aus sehr vielen Gehöften eher. Also es sind weniger ja. Städte, sondern wirklich eher so ländliche. müsst ihr dir so ein bisschen mehr vorstellen wie so, ja, so bayerisch-österreichisches Land eher schon. Ne? Ja. Also du hast da halt viele Gehöfte, die viel Platz wegnehmen, wo dann aber doch relativ wenig Leute leben. Und ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Leute kommen denn am Ende von dem Kapitel. So viele sind es ja, also es sind natürlich schon einige.
0: Und tausend, oder? Also von tausend Reitern ist, glaube ich, die Rede. Von daher habe ich mich eben gewundert, wo die auf einmal alle herkommen
1: ähm, ähm, Oder Moment. ich irre mich jetzt total ja, du also, du dich. Also, nee, also ich habe mir
0: aufgeschrieben, 1000 Reiter sind vor dem Tor
1: Aber kommen wir nachher sonst nochmal zu Ja, da kommen wir dann am Ende nochmal zu Ich weiß jetzt nicht ja. im Kopf, dass da 1000 Reiter vor dem Tor sind Ich wüsste, dass, also, dass einige Wachen dann am Ende kommen und äh, so, Aber da wäre doch gar nicht so viel Platz für so ein Herlager Reden die vielleicht davon, dass die 1000 Reiter zusammenziehen wollen das oder, weiß ich jetzt auch nicht. Mehr. Oder doch, war da ein Ich muss gleich auch nochmal schauen. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Mich
0: direkt verwirrt. Das hat mich total verwirrt, ja. Auf jeden Fall. Ähm, warte, warte. Am Tor fanden sie eine große Schar Männer, alte und junge, alle schon im Sattel. Mehr als tausend waren dem Aufruf gefolgt. Bam, Max. Bam. Okay, aber die sind ja nicht direkt aus Edoras, also die wohnen da ja nicht. Ja, deswegen frage ich ja, ob da rundherum irgendwie so Dörfchen sind und sowas, dass die da alle so schnell hinkommen können. Ähm, Egal, lass uns da ja, nachher drauf kommen. Lass uns da also, gleich nochmal drauf kommen. Wir verreiten uns da gerade in eine Sache. <lacht> ich war das Trauma endlich los mit deinen... Du, wir sind heute Spären. noch lang nicht fertig, mein Freund. Da kommt oh noch Gott. einiges. Oh nein. <lacht> Freue ich mich jetzt schon drauf. Aber gut, äh, wir kommen ans Tor. Genau, wir kommen ans Tor und da gibt's es... Äh, ja, also die werden nicht so freundlich begrüßt, wie man das vielleicht erwartet hätte. Ja, genau. ne Sehr misstrauisch. Wir lassen ja keine Fremden rein. Also das eigene Volk darf rein. Und Menschen aus Mundburg. Was ist Mundburg? Mundburg ist
1: äh, eine andere Gegend, Festung, weiß ich nicht. Ah, okay. Das ist also eine irgendwas in, in von... der Nähe. Ach so nee. Ach, Quatsch. Warte mal. Mundburg war doch hier. Äh, das ist doch der Gondor-Teil quasi. Ah, okay.
0: Mhm. Ja, Max, fragst du mich?
1: <lacht> ja, genau. Also Mundburg ist ein... Ähm, ein Teil von Gondor quasi und da wenn da die Leute herkommen, die würden sie dann auch reinlassen, weil das
0: okay, ja, so eben die Die Verbindung noch zu Gondor. Genau. Ja, ja, ja. Und dann fand ich die Vorstellung sehr witzig, dass da eben diese Männer am Tor sitzen und wirklich sehr, sehr lange Zeit sehen, wie diese drei Pferde, drei Reiter, also drei Reiter und Gimli immer näher kommen über diese Ebene und sie beobachten sie und beobachten sie. Sehr schöne Vorstellung. Ja und
1: auch wie sie so wie sie ihre Pferde erkennen und so ne Ja ja das ist äh,
0: ganz spannend Du Max wir müssen direkt Eins mal aus dem Weg schaffen was das Kapitel angeht und zwar die Frage ist das Magie Ja weil das, <lacht> weil das zieht sich in diesem Kapitel doch an einigen Stellen hindurch und taucht immer wieder auf Allerdings ja Also ich will die Frage einfach nur so, schon so mal in den Raum geworfen haben damit da jeder sein Kreuzchen auf der Bingo-Karte machen kann weil Du so würdest es die doch...
1: Frage sehr oft stellen müssen, dieses Kapitel, glaube ich. Genau,
0: ja, ja, genau. Aber wir sind jetzt am Tor und da geht es ja quasi auch schon darum, ja, entweder muss es Hexerei sein, die dem Wächter da die Augen blenden oder aber der gute Gandalf kam auf einem der, ich kann es immer noch nicht aussprechen, Mearas herangeritten und Gandalf wird dann auch beschuldigt, ob er als Zauberer nicht ein Spion Sarumans sein muss. Auch ganz schöner Schlag ins Gesicht. Ja. Aber, aber Gandalf kontert dann geschickt auch wieder und sagt ja so viel wie: Du stellst dir Fragen, auf deren Antwort du eigentlich, also auf Fragen, auf die du die Antwort eigentlich selbst kennst. Also, warum stellst du sie mir überhaupt? Du erkennst ja, dass das hier Schattenfell ist. Und äh, du kennst Macht aber mich. Aragorn. Oh, Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> also, Aragorn. Ähm, Aragorn, Gandalf. Aragorn sagt ihm, dass. Äh dass es die Pferde sind, äh, also ihre Pferde sind, wie sie vermutlich schon wussten, bevor sie fragten. Das sind halt Harzhoff und Aroth, die ihm geliehen wurden. Und genau finde auch ja. den Satz der schön, der sagt, selten reitet der Dieb heim zum Stall. Was <lacht> <ist> natürlich auch <lacht> stimmt. Ja, ähm, natürlich. Wir noch ja. ganz kurz einwerfen, mir ja, hat es gerade keine Ruhe gelassen und äh, wir hatten, also wir haben gerade eben eine kleine Pause gehabt, weil wir etwas technische Probleme gehabt haben, die euch bestimmt nicht mal aufgefallen sind, weil Ramon das so muss lösen wird. Ähm, Mundburg ist tatsächlich einfach nur der Name der Rohirrim für Minas Tirith.
0: Ah, okay. Ich, so hatte, das, so ein, genau. ich hatte so einen Verdacht, ja. Okay.
1: Ich hatte, ich hatte mit Mundburg immer nur die, äh, den Teil in äh, Gondor in Verbindung, wo sie auch Gräber haben, weil das irgendwie mal noch so genannt wird, aber das ist halt auch von Minas Tirith. Also Minas Tirith ist Mundburg, das heißt Leute aus Minas Tirith, das heißt einfach generell Leute aus Gondor, weil die mit Gondor natürlich ein Bündnis haben und so weiter. Ah, okay. Das ja. nur so kurz als Einschub. Ähm, ja, und Aragorn klärt es aber auf, ähm, und sagt auch, dass, fragt auch, ob Eomir sie nicht angekündigt habe, denn er hat Eomer ja versprochen, dass er die Pferde zurückbringt. Und das ist so der Moment, wo der Wächter so ein bisschen ähm, ja betrübt reinschaut. Und weil zu Eomer hat er ja nichts zu sagen. Ähm, und, ähm, aber Theo, äh, Theodin würde davon gehört haben dann ist es kommen vielleicht auch nicht unerwartet. Und aber Schlangenzunge habe halt gesagt, dass man auf Befehl von Theodin kein Fremder die Tore durchreiten darf. und das ist der Moment, wo Gandalf sich einklingt, als der Namenslagen ja. zum Feld. Ja. Und Gandalf ist da dann schon sehr streng. Also er lässt hier schon eine andere Autorität raushängen in dem Moment. Und das ist was, wo du dich vielleicht noch dran erinnerst. ich hatte ja letzte, also vorletzte Woche schon mal gesagt. Ich habe ja diesen ein bisschen was aus diesem Brief von Tolkien zum äh, Tolkien zum Thema ja. Gandalf der Weiße äh, zitiert. Ja. Und da war auch eine Stelle, äh, wo Tolkien sagt, dass Gandalf der Weiße mit König Theoden auf eine Art gesprochen hat, wie es der Graue nicht gekonnt hätte. Mhm, ja. Also auch wie Und das sieht man hier jetzt auch schon so ein bisschen, diese Autorität, die er da quasi einnimmt, ähm, hat er als Grauer ja dann doch nie gehabt. Er hat zwar gewiss mal ähm, etwas aufbrausend und harsch reagiert auf Leute, aber so das ist hier ja
0: schon wirklich ein Befehlston quasi. Und da habe ich mich eben auch gefragt, ob es Magie ist, die er wirkt. Wenn ich mich nämlich ans letzte Kapitel erinnere, er hat ja unsere drei Jäger im Fangornwald eigentlich auch sehr bestimmt mit Worten und mit Gesten und einfach Präsenz dazu gebracht, ihre Waffen zu senken oder fallen zu lassen und stehen zu bleiben. Und da habe ich mir eben auch gedacht, ist es gerade, weil eben auch äh, beschrieben wird, seine Augen funkelten unter den dichten Brauen hervor, als er den Blick auf den Mann heftete, ob das auch so ein Moment ist, wo er dem Wachmann jetzt eben auch mit magischem Nachdruck sagt, du... Geh mal hinein und kündige uns an. Nee, glaube ich nicht. Also, es ist halt so, ähm, ich denke, es ist nicht Magie
1: in dem Sinne, wie jetzt ein Jedi-Gedankentrick oder ähnliches. Ja. So, dass er eben da magisch sein will. Ich denke natürlich, dass Gandalf, Gandalf ist halt ein magisches Wesen. Der hat eine gewisse innere Magie und Präsenz. Die spüren die anderen auch. Die spürt man aber zum Beispiel auch bei Aragorn ab und zu. Ja. Ähm, und ich denke, dass das einfach schon beeinflusst, aber nicht, dass das direkt. Gewürkte Zauberei ist in dem Sinne, dass er sich da, also das ist einfach, das ist einfach er, so wie er ist Aber das ja, ist natürlich okay. immer das Schwierige, das haben wir ja auch bei teilweise bei Elben oder bei ähm, Gewissen Dingen in Mittelerde oder in der Natur selber, wo du sagst, ja, ist das Magie? Ja, es ist halt Man muss halt, fragt sich halt, wie definiert man Magie? Ist Magie alles, was in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr da ist, dann ist da sehr viel oder sagen wir, Magie ist jetzt wirklich, wenn jemand bewusst so eine Art Zauberei macht. Ne? Also ich mhm. denke auf jeden Fall, wir haben gleich noch ein Beispiel für deutliche, richtige, sichtbare Magie. Schon, Oder halt ja, auch sowas ja. wie als, ähm, als äh, Gimli und Legolas die Waffen aus den Händen gefallen sind und Aragons Schwert im Feuer stand letztes Mal. Das ist für mich so ein bisschen dieses magische Wirken, sichtbare, deutliche aber dieses Innere, was Gandalf einfach hat als Person, das würde ich nicht direkt als Magie bezeichnen.
0: Also, ist es also jetzt auch ohne wieder zu weit vorzugreifen, auch dieses ganze Gespräch dann nachher zwischen Gandalf und Theoden, würdest du jetzt auch nicht sagen, dass er da, dass es magisch ist, sondern einfach Gandalfs neue Präsenz eben. Er ist Gandalf der Weiße. Ja, und ja,
1: Würde okay. ich schon. Also ich würde sagen, er hilft sich mit Magie, um den, um quasi, um vielleicht auch erstmal so die um richtig zu ihm durchzudringen in dem Moment, yeah. und ähm, also kommen wir gleich zu Können also genau. erstmal weitermachen, ja ähm, genau, und hier ist, äh, und der Wächter ist dann ganz zögernd auf, aber er macht halt, was Gandalf sagt, und ich finde auch die Beschreibung sehr schön, die er, die der Wächter sagt, der sagt nämlich, dass sie alt und müde erscheinen, doch ähm, grausam und hart unter dem Äußeren yeah. zu sein scheinen und was mhm. ich dazu sagen, grausam ist ja per se nicht mal unglaublich negativ, ähm also schon in gewisser Hinsicht, aber ich glaube, er meint dann halt wirklich eher so eine Art von... Müsste ich mir mal anschauen, wie es auch im Original ist. Manchmal unterscheidet sich das ja doch auch ein bisschen. Ähm, ich glaube, er meint jetzt grausam nicht im Sinne von Spaß an Folter oder ähnlichem, aber halt sehr unnachgiebig bestimmt. Ne? So. Ja.
0: ja, einfach auch... Also es ist ja auch eine Dringlichkeit, die die ja. da antreibt. Ne? Also die sind ja jetzt nicht zum Spaß da und wollen einfach mal den König besuchen. Ja. Sondern es ist ja einfach auch sehr, sehr dringend und... Äh, die ganze Welt, also ganz Mittelerde ist von Krieg überzogen und es sind schlechte Zeiten. Das ist auch schön, mich kann die Leute dann vorstellen.
1: Das ist Aragorn, Arathons Sohn, der Erbe von Königen auf dem Weg nach Mundburg. Das
0: ist Legolas, der Elb, Gimli, der Zwerg. <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Ja, Aragorn zieht in dieser Gegend vielleicht doch ein bisschen mehr, oder? Ja, schon. Also Legolas
1: ist ja eigentlich auch eine sehr wichtige Person und Gimli auch. Also es ist ja beides quasi Adlige ja. ihrer Völker, aber es ist halt so, ja, ob das jetzt der Sohn von Sranduil ist oder einfach nur irgendein Elb, das ist denen, glaube ich, völlig wumpel. Da könnte Elrond stehen, da wären die nur misstrauischer. Ja. Ähm, ja. Ja, aber der Torwächter will sie melden. Und ja. es ist ihnen auch erlaubt einzutreten und dann kommt der Torhüter und der, also es wird erstmal noch natürlich die Halle ein wenig beschrieben und diese wirklich sehr imposanten Wächter, diese, ähm, die auch größer zu sein scheinen als die üblichen und ähm, die begrüßen, ihn, die begrüßen ihn aber tatsächlich ein bisschen freundlicher auch, oder? War das auch dein Eindruck? Na, also die, die direkten Torwächter. Die sind zumindest, die sind zwar sehr bestimmt, aber nicht so, Hä, was wollt ihr hier? Fremde, Zauberer, hast du nicht gesehen, sondern die sind sehr korrekt irgendwie in ihrem Verhalten.
0: Ja, das korrekt trifft es vielleicht wirklich, ja, aber ähm, sehr gastfreundlich kamen sie mir alle nicht rüber.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ähm, Hammer also der oberste Torwächter hier, der ist für mich so ein bisschen die, so eine meiner Lieblingsrandfiguren.
0: Oh, der ist toll, ja.
1: Ja, der ist fantastisch, oder? Also obwohl er gar nicht viel macht, er hat ja nur so ein bisschen ein Wortgefecht mit Aragorn dann noch, aber er, er ist schon sehr
0: toll. Ist es nicht auch Hammer, wie er sich bewegt in seinem Outfit? Wow. entschuldigung <lacht> Warum? <lacht> Warum? <lacht>
1: Boah, den, du bist auf den richtig stolz, oder? <lacht>
0: ja,
1: auf den habe ich mich richtig gefreut. Boah, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie du beim Lesen da so sitzt und so, <lacht> <lacht> Hammer. <lacht> ja,
0: ja und den du warst. War's,
1: ganz genau. <lacht> und so, und wahrscheinlich warst du heute vor der Aufnahme schon so, kann ich auch gleich meinen Witz machen.
0: <lacht> ja, ja, es steht hier auch in Klammern dahinter, du bist Hammer. Ja. Ach, schön. Oh, das ist ein befreiendes Gefühl gerade. Ja, ich glaube das. Ach, sehr schön. Ja,
1: aber ähm, Hama hat ein paar Probleme, als er nämlich die Gäste bitten will, ihre Waffen abzulegen. Also Legolas macht das ohne Probleme. Sie behandeln
0: seine Sachen auch sehr respektvoll, als er erklärt, woher die sind. Aber ist es Respekt oder ist es Angst? Weil ich habe es nämlich so gelesen, dass also Legolas gibt seinen Dolch und seinen Bogen und den Köcher ja ohne Probleme her und sagt dann eben, ja, sie sollen bitte vo vorsichtig damit umgehen, denn die Sachen sind aus dem goldenen Wald. Und dann verändert sich Hama ja und mhm. legt sie ganz schnell ab, als ob sie heiß wären. Und da hatte ich so... Äh, ja, stimmt hat, schon. Also der Goldene Wald ist ja eh sehr verschrien. Ja, eh die Hexe aus dem Wald, ja. Also ja. Also da hatte ich eher so das Gefühl, er will das schnell bloß nicht zu lang anfassen, weil die Dinger sind verflucht und wer weiß, was passiert, wenn man äh, zu lange diese Sachen in der Hand hält. Ja. Also. Ja, die, stimmt die, schon. Diese ganze Szene an dieser Tür ist großartig und wäre auch fast meine Lieblingsszene geworden. Vor allen Dingen jetzt, wenn es dann um Aragons Schwert geht.
1: Also ich habe drei Stellen, die fast meine Lieblings... Also ich habe drei... Ich muss mich zwischen drei Stellen entscheiden. Und Was? die war auch dabei.
0: Es sind viele epische Szenen. Also, das ist ja. schon sehr großartig, ja. Mhm, ja.
1: Ähm, Aragorn kommt an der Stelle zwar etwas arrogant rüber, aber... Man muss halt auch bedenken, was für ein Schwert er trägt. Das ist ja wirklich seine komplette Königswürde, die Geschichte seines ganzen Hauses, ein uraltes Erbstück. Gandalf wird ja später im Kapitel auch nochmal sagen, dass ähm, sie Waffen vor der Tür abgelegt haben, die wertvoller sind als manch ein Sterblicher, sogar von den Mächtigen. Und so eine Aussage wird natürlich dann nochmal heftiger, wenn sie wahr ist. Also er treibt da ja nicht. Das ist ja. in dem Schwertfall wirklich. Und ja, es ist aber auch Gandalf, der dem ganzen Versuch zwischendurch so ein Ende zu machen, also er sagt auch zumindest, er ist ja auch derjenige, der sagt, hier ein Herr setzt seinen Willen in seine Halle durch und hier
0: ist sein Schwert und Aragorn zögert dann aber immer noch. Ich finde diesen Dialog zwischen den beiden aber auch wirklich großartig, ne? Mhm. dass Aragorn eben sagt, ja hier, ich bin Aragorn, Arathorns Sohn und Hama dann trotzdem drauf besteht eben, ja, du könntest König von Gondor sein also wirklich schon König von Gondor, ähm, aber dies ist hier halt einfach Theodins Haus und hier hast du dich daran zu halten, was der König für Regeln gemacht hat, welche Gesetze hier gelten. Ja. Und dann Gandalf eben auch, ich fand auch gut, dass er sagt, äh, ja hier, mein Schwert hat übrigens auch einen wunderschönen Namen <lacht> ja, und ich gebe es trotzdem ab, lieber Aragorn, also gib dir einen Ruck. <lacht>
1: ja, so ein bisschen kann man es verstehen.
0: <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, ja, es wird
1: jetzt ja sogar kurz zu so dieser Aussicht auf Kampf im Raum, wo Gimli dann direkt der Erste ist, der sagt: Ja, Argon ist hier nicht allein, ne? Ja,
0: großartig auch, ja. Ja. Also, weil Hammer sagt ja, er müsste sich dann gegen allein gegen alle Männer hier in Edoras stellen. Und Gimli tritt dann vor und prüft seine Schneide von der Axt und sagt nicht das allein.
1: Ist, ich liebe so Momente Ach, übrigens in ja. so Büchern, wenn du so wenn du so diese Übermacht hast oder das Größere und da wird einer eigentlich einzeln bedroht und irgendwie sein sein Getreuer kommt dann zur Seite und sagt, ja, er ist nicht allein. Ja. Und das ist, äh, ja.
0: Das ist wirklich großartig, ja.
1: Gruß an, äh, an Frau Beutlin übrigens. Da gibt es auch in Harry Potter eine ganz tolle Stelle. Da wird es aber noch dauern, bis die in ihrem Podcast da hinkommen.
0: <lacht> Spoiler das mal. Nee. Oh, schade. Aber ich glaube, sie <lacht> weiß, welche
1: Stelle ich meine. Ich glaube, ähm,
0: sie kennt sich da aus. Eine, eine Kompetenz auf dem Gebiet, ja. kann man sagen. Ja, Aragon ringt sich dann doch dazu durch, sein Schwert ja. abzustellen und macht nochmal deutlich, dass es bitte niemand anfassen soll, denn das würde man mit seinem Tod bezahlen, mit seinem Leben bezahlen.
1: Seinem, ja, also zu, zu Tode kommen soll jeder, der Elendils ja. Schwert zieht, außer Elendils Erbe. Genau. Und er sagt das auch auf eine Art, also die Leute sind, der Wächter ist dann schon so ein bisschen so, oh ja, okay, es <lacht> soll, soll sein, wie ihr befiehlt. Ne? Das Respekt, ja. das, da ist dann Furcht und Respekt schon so weit vermischt, dass er sagt, das passiert auch so. Und Gimli ist so der Letzte und der, dann, der legt auch seine Waffe zuletzt
0: ab und sagt dann so, ja gut, wenn Andoril dabei ist, dann kann meine Axt ja auch liegen. Aber der gute Hammer sagt dann noch, äh, zu Aragorn, dass er auf den Schwingen eines Liedes aus vergessenen Tagen zu kommen scheint. Und da habe ich mir dann auch gedacht, boah, da hat er jetzt aber auch ganz schön ausgeteilt, oder? <lacht> ja, also vor allem auch für so ein, eigentlich nur ein Torwächter, ne? Ja. Sie haben eine schöne Art zu reden. Also da hat er eben ordentlich eine mitgegeben, von wegen hier, ja, Aragorn, dein Sprüchlein, schön und gut, aber das ist doch ein bisschen was älter. Die, die Uhr ist vorangegangen, wir leben hier in anderen Zeiten. Ich nehme das, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich glaube eher, oh, also doch. ich. ich, das fand ich <lacht> oh, okay, okay. Also das war richtig, es war ein Hammer-Diss, war das.
1: Also ich nehme das, ich lese das wirklich eher so, als dass er ihn, dass er, ähm, weil wir hier auch wieder dieses Thema haben mit früher war alles besser, ähm, ich habe eher das Gefühl, dass er da so ein bisschen seinen Respekt Aragorn bekundet, weil er das Gefühl hat, dass er so ist wie die Menschen, von denen man früher gesprochen hat und dass er aus diesen Sagen aus sie herangetreten ist, quasi.
0: Ja, okay, kann sein. Aber bei mir kam das wirklich, also... Ja, ist aber ja spannend, dass wir da
1: so zwei ja. völlig unterschiedliche Interpretationen haben. Können ja mal vielleicht der ein oder andere äh,
0: Hörer oder Hörerin dazu schreiben, wie ihr das seht. Und dann wird es wieder lustig.
1: Ja, denn jetzt so geht es ja, da,
0: ja darum, dass der gute Gandalf auch bitte seinen Stab draußen lassen soll, denn die Leute in Rohan sind nicht doof. Weil ja. weiß ja, ein Magier, der einen Stab dabei hat, der kann damit Dinge anstellen. Ja. Und plötzlich ist Gandalf irgendwie nicht mehr so Fan davon, irgendwie alles hier am an der Tür zu lassen. Nee, das ist, äh, das, aber da
1: ist er dann auch ganz bestimmt. Er sagt ja dann einfach, er ist alt, er braucht seine Stabs und setzt er sich hier hin und Theo, kann
0: selber raushumpeln. <lacht> ja. ja, aber halt zu Aragorn noch sagen hier, jetzt okay, hab dich mal nicht so, pack mal dein Schwert jetzt hier hin, wir gehen da ja. rein. Aber dann kaum geht es um sein Stecken,
1: mag ist er nicht aber auch mehr. Wieder,
0: also ich habe ja schon mal gesagt, es ist in... Zeugniswelt wirklich schwer zu
1: bestimmen, wie wichtig dieser Stab für die Zauberer ist. Das ist ja. wirklich schwierig. Hier wirkt das wieder so, als wäre der immens wichtig. Und da kommen auch später Szenen dazu. Aber man hat dafür dann auch wieder Momente, wie zum Beispiel, als Gandalf gegen den Baruch gekämpft hat, ist sein Stab zerbrochen. Er hat danach trotzdem weiter gegen den gekämpft, tagelang. Ne? Ja. Also es ist schwierig. Es ist nicht ganz leicht. Aber er möchte den da gerne dabei haben. Und da wird dann äh, Hamann, äh, Quatsch, äh, Hamann auch wieder quasi MVP des Kapitels mit seinem, mit seinem Spruch. Also eigentlich ist das sogar fast eine eigene Lieblingsstelle wert, weil ich finde ihn, so, find ihn so abgeklärt in dem Moment. So, er scheint das irgendwie zu verstehen, aber er sagt dann schon so, ja, im Zweifel vertraut der kluge Mann auf seine eigene Entscheidung und ihr scheint mir Freunde zu sein. Ja. Das finde ich ganz toll. Also ich mag das einfach, dieses so, ja gut, ich muss das jetzt entscheiden, aber ihr, ihr seid in Ordnung so und lässt die dann rein. Also der beweist ein gutes Gespür für die Situation und ähm, ja, sorgt halt auch dafür,
0: dass es weitergehen kann. Es ist noch Probleme gegeben. Es ist vor allen Dingen auch so eine unfassbar coole Nebenfigur. Also das ist ja eine Neben-Nebenfigur irgendwie. Also so eben ein Kerl, der an der Tür steht, aber der kriegt durch diese Interaktion mit denen so viel Charakter und man ja. kann echt verstehen, ja, der nimmt seinen Job hier richtig ernst und er ist halt hier der äh, der Wächter an der Tür von, von, von der Halle des Königs und also das, das auch handwerklich einfach von, von Tolkien einfach großartig gemacht. Durch den Dialog und diese wenige Beschreibung dazu noch einfach so, so eine coole Figur und also, ja, Charakter zu zeichnen. In, in Erinnerung. Also, ja, das auf ist, jeden Fall, ja. Das ist wirklich Hammer. Ja. <lacht> Jetzt
1: hab ich es nicht mal gemerkt? Da
0: <lacht> ja, bist du reingeschlichen und du hast zugestimmt, Max. <lacht> ja. Sehr schön. Ich <lacht> habe eine M direkte MC, Frage. MC Hammer. Was oh. <lacht> ist das T-Shirt? Kritz Hammer-Time. <lacht> oh, das wäre wär aber echt <lacht> Hammer-Time. Weißt du, so Hammer halt, wie es im Buch geschrieben ist, und dann einfach nur Time. Das wäre ein tolles T-Shirt. Ja, denn als sie hochkommen, als sie die Treppe zu der Halle hochkommen, sagt er, stopp. Hammer-Time. <lacht> oh, wir <lacht> oh, sollten oh das nicht überstrapazieren. Ja. Jetzt. Ja, Gut bitte. jetzt. Ich habe nämlich direkt eine Frage an dich. Ja. Sie betreten ja jetzt die Halle und es wird beschrieben, wie reich die geschmückt ist. Und da fällt der Name Eol der Junge. Ja. Wer ist das, bitte?
1: Eol der Junge ist ähm, der... Ich muss gerade selber überlegen. Also ich weiß, der ist halt ähm, der... Ist das der, der? Ist das nicht der, der die Rohirum dahin geführt hat, wo sie jetzt gerade sind? Oder war das der, der die Schlacht geführt hat? Ich komme da auch immer wieder durcheinander bei den ganzen Namen.
0: Also, es klingt zumindest, als wäre das irgendwie so ein Gründungsvater,
1: so mäßig. Ja, also, so hatte ich das jetzt ich das auch gerade im Kopf. Ähm, das ist dieser, also auf ihm beruht quasi dieses Bündnis von Gondor und Rohan ah, okay. auch so ein bisschen. Also, der war halt ein großer ähm, Held von den Rohiren, ähm, der dafür gesorgt hat, dass Gondor ähm, nicht untergeht, durch eine, also, in der dem mal halt zu Hilfe gekommen ist. Und ähm, daraufhin wurde, ähm, Achso, nee, genau, doch, er war der Gründer, weil denen wurde da ja dann die Provinz äh, gegeben von Gondor. Also er hat quasi Gondor geholfen und hat dafür das Land bekommen und daraufhin hat sich Rohan begründet. Und da wurde dann auch dieser Eid von Eol geleistet, dass Eol, ähm, also dass die im Gondor zur Hilfe kommen, wenn es ist. Ah, okay. So rum war das. Ja, aber jetzt... Also siehst jetzt man, kommt das, siehst man, das kommt dabei raus, wenn ich mich wenn ich mich nicht wenn ich mich auf die Frage nicht explizit vorbereite, dann muss ich erstmal wieder in meinem langen... in meinem breiten Gedächtniskram, so diese Rümpelkammer, ne? Ja, Stammbäume durchgehen. Ey, deswegen <lacht> mache ich mir diesen Quizzes nicht mit.
0: <lacht> ja, es ging teilweise wirklich schnell, dass man buzzern musste oder seinen Namen sagen musste. Ich habe übrigens ich habe getrötet, das war mein Geräusch und einmal wollte ich so panisch antworten, da habe ich gewufft. Warum auch immer. Ich habe Wuff-Wuff gemacht, anstatt tröt. Ich, und ich weiß nicht genau, was das jetzt über meinen Kopf aussagt. Es wurde herzlich gelacht, aber... Reden wir da auch einfach. Dein, dein Kopf ist wunderbar. Ja, danke Max. Genau,
1: und das war aber das war dann halt die, war doch die Entstehung. Hat irgendwie einen anderen Namen dann noch dazu im Kopf gehabt, aber ja. ja ich passt. glaube, so war es weitestgehend richtig. Wenn ich was, wenn ich Unsinn erzählt habe, wird mich, werden mich die Leute schon wieder korrigieren. Genau, berichtigt Max
0: einfach mal laut schreiend. Aber lass uns jetzt endlich zu Theoden kommen. Ja. Weil denn das Kapitel geht ja jetzt erst richtig los. Jetzt geht es erst richtig los, aber jetzt wird erstmal die Halle
1: beschrieben wieder. Ja sehr schön. Also man bekommt auch direkt ein schönes Gefühl für dieses schummrige, dunkle, ne? Also das ist, fand ich schon sehr passend auch zu der ganzen Stimmung. Das
0: stimmt auf jeden Fall, Diese ja. Diese
1: einzelnen Lichtstrahlen, die da so reingefallen sind. Aber der Thron,
0: lass uns endlich über den Thron sprechen und der, der da drauf sitzt. Ja, dann sprich du über den
1: Thron, der da drauf sitzt.
0: Ja, da sitzt nämlich eine Gestalt, so klein und alt wie ein Zwerg, möchte man meinen, ja. mit weißem mhm. Haar und einem langen Bart, der bis auf den Schoß reicht. Und er trägt eine Krone auf dem Kopf und ist ganz offenbar äh, der König dieser Halle, Theodin. Und da wird ja. noch kurz erwähnt, dass hinter ihm eine Frau in Weiß steht. Und zu seinen Füßen sitzt ein dürrer Mann mit bleichem, klugen Gesicht. Und die spielen ja alle noch eine Rolle in diesem Kapitel, diese Personen. Tun sie alle, ja. Ja. Und es ist auch direkt klar, wer
1: gut und wer böse ja. ist. Also Eindeutig, ja. Die Symbolik <lacht> da ist natürlich äh, klar. Ja, und Gandalf ähm, tritt förmlich schon an den Theodin heran und begrüßt ihn und ähm, sagt halt auch, warum also warum er da ist quasi. Ne? Wie immer reitet er so ein bisschen auf den Schwimmen des Sturms und Theodin ist sehr diplomatisch, sagt er quasi ich will dich hier nicht. Ja. Und die Worte benutze ich jetzt auch nur, weil andere unangemessen
0: wären. <lacht> ja. Ja, Gandalf ist der Unglücksbringer, ne? Also Ja. Deswegen soll er nicht hier sein. Und äh, Eomer hat von Gandalfs Tod berichtet, aber offenbar hat Eomer gelogen. Ja, da war er zuerst glücklich und ja. dann auf einmal doch nicht mehr so.
1: Also dann doch nicht mehr so gut, dass er jetzt äh, Gandalf hier wieder stehen haben muss und es ist ja auch relativ schnell, dass Grima sich dann zu Wort meldet. Also Schlangenzunge, lässt er ja nicht lange auf sich warten, auch ein bisschen zu erklären. Also im Grunde ist es ein bisschen so, dass der König sagt so, die förmliche Variante und Grima packt dann aus, warum Gandalf
0: sich eigentlich zum Teufel scheren kann. Warum wird er Gandalf Sturmkrähe genannt? Grima nennt ihn so. Das ist einfach nur eine Bezeichnung für ihn, so eine Abfälligkeit? Ja. Ja, okay. Also ich glaube, in dem, in dem äh, Absatz steht auch irgendwo, dass ihm die Krähen irgendwie folgen und äh, kein, kein gutes Omen sind oder sowas und deswegen dann Sturmkrähe? vielleicht.
1: Ja, ja, ist ja so ein bisschen dieses Knochenpicker-Ding, so wie Schlangen zum Beispiel ah, okay, mhm, ja, ja. Nee, aber es ist, ähm, ich muss aber sagen, ich bin hier im, äh, also, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, wir werden ja irgendwann noch mal die Filmfolge zum nächsten Film haben, aber ich wette, du hast hier wahrscheinlich noch die Filmszene sehr im Kopf, ne? Ja. Und die unterscheidet sich ja schon recht deutlich, also, nicht vom Inhalt her so richtig, aber eher so von dem, was hier sehr subtil ist, ist im Film halt so kurz und zack, ne? Ja, yeah, genau. Um, und ich finde hier, aber ich muss hier auch echt sagen, man hat einen gewissen Respekt für Grima, weil er hält ja dann so Theodien begrüßt Gandalf halt so recht äh, kühl und Grima stimmt ihm dann zu und redet dann auch im Grunde, hält er eine kleine Rede, dass ähm, Gandalf ja wirklich keine Hilfe ist und nur Unglück bringt und warum sollte man ihn da willkommen heißen? Also er macht das, finde ich, schon sehr gut. Also Grimmar ja, kann das hier wirklich hervorragend. Ist, genau, ja, der kann das wirklich gut, ja. Und auch auf Gandalfs äh, Entgegnung hin, dass ähm, dass er, dass es ja zwei Arten von Leuten gibt. Entweder die, die Urheber schlechter Nachrichten sind oder, das finde ich, sagt er auch sehr schön, ähm, ähm, es gibt, also man mag ein Urheber des Bösen sein oder er mag einer sein, der nicht bessern will, was schon gut ist, sondern nur kommt, um in Zeiten der Not Hilfe zu bringen ist natürlich vollkommen richtig, spiegelt ja auch gerne das Motivation ganz klar wieder, der ist halt nur da, wenn es nötig ist. so Und deswegen wirkt es so, als wäre er immer nur in schlechten Zeiten da. Ja. Und das ist halt das, wo Schlangenzunge so seine dritte, die dritte Art noch reinbringt, die Knochenpicker, die nur kommen, um sich quasi an dem, an dem Leid der anderen zu laben, indem sie da irgendwas abgreifen. Und er würde ja keine Hilfe bringen und er bringt auch jetzt keine Hilfe, sondern er hat damals nur Schattenfell äh, genommen in seiner Unverschämtheit. Und jetzt fragt er ihn, ob er Speere bringt, Männer oder Pferde, denn das ist das, was man braucht. Und am Ende teilt er dann nochmal richtig unhöflich aus. Also er sagt dir so das, was du als König nicht sagen darfst. Weil er sagt dir ja dann noch. Ähm also das würde er Hilfe nennen und wer sind jene, die an eurem Rockschößen hängen Drei zerlumpte Wanderer in
0: Grau und ihr selbst seid von den Vieren einem Bettler am ähnlichsten <lacht> ja. Also das ist wirklich der Grima also Schlangenzunge teilt da richtig aus und auch in alle Richtungen und er bringt alle Vorwürfe eben auch nochmal das mit Schattenfell also da muss der Schmerz auch tief sitzen dass Gandalf eben ja. in, in Rohan war und sich Schattenfell genommen hat und mit dem einfach davon geritten ist also da wird Fall. wirklich ordentlich ausgeteilt. Und dann wird auch nochmal gegen Lorien und die gute Frau Galadriel
1: geschimpft. Genau, also bei Gandalf weist ja dann nur darauf hin, dass diese Gewänder grau sind, weil die Elben sie eingekleidet genau, haben. Ja, ja. Und, und auch da ist äh, äh, Grima wieder, also der, wie gesagt, ich finde aber, Grima macht das in dem Kapitel schon exzellent. Ne? Also der, ja. man merkt schon, warum Theoden sich so von dem hat beeinflussen lassen, weil... Auch hier, er sagt ja vieles, was wahr ist, sodass Gandalf nur mit schlechten Nachrichten kommt, dass er keine wirkliche Hilfe bringt, die man so fassen kann. Und auch er schürt jetzt dann wieder diese Vorurteile der Rohirrim gegen den goldenen Wald. Wild, äh, Wild, Wald. Wild. Wild. Äh, gegen den Goldenen <lacht> Wald. Kurz Galadriel aus dir gesprochen. Ja, und der Gimli tritt dann auch vor und will schon was sagen, ne? Aber, <lacht> Aber Gandalf nimmt ihn das dann ab. Also genau ja. übernimmt sie das Reden.
0: Oh, ich äh, finde es ja. eh so, so gut, wie Gimli einfach immer wieder Darauf anspringt. Ja? Niemand darf etwas gegen Frau Galadriel sagen. Und es ist so schön, wie nachhaltig beeindruckt Gimli einfach von dieser Schönheit von Lorien und von Galadriel ist. Und dass er sich das so zu Herzen nimmt, wenn jemand was Negatives sagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz wundervoll. Also, ich meine, Legolas und Aragorn können sich ja auch einfach besser beherrschen. Gimli ist ja eh ja ein bisschen aufbrausend, aber wir hatten das ja auch schon mit Eo mehr. So, wenn es um Galadriel geht, das hat ihn so geprägt, also dann yeah. Geht, yeah. geht nicht. Ja, aber Gandalf entschärft das, oder was heißt entschärft das? Ähm, er hält Gimli ab und singt seinen kleinen Vers über Lorien und dann kommt dieser Moment, der den ich mir unglaublich gut vorstelle, der deswegen auch, ähm, also eigentlich, das ist jetzt, der kommt der Moment der Magie und das ist das auch meine Lieblingsstelle. Wie gesagt, mhm. die Auswahl ist mega schwer gewesen, aber der Moment, wo er dann, ähm, äh, wie Tolkien es sagt, er verwandelt sich, also er wirft diesen zerlumpten Mantel ab, reckt sich, stützt sich nicht mehr auf den Stab und steht dann da einfach vollkommen in weiß und spricht mit dieser klaren, kalten Stimme und weist Grima hier zurecht, dass er eine einfältige Schlange geworden sei und schweigen soll, denn er ist nicht durch Feuer und Tod gegangen, um verlogene Worte mit einem Diener zu wechseln, bis der Blitz einschlägt. Und in diesem Moment kommt halt auch das, was man wirklich als Magie bezeichnen kann. Ähm, er hebt den Stab und das Wetter verändert sich, das Sonnenlicht erlischt, der Donner grollt und die ganze Halle verdunkelt sich, bis auf das Feuer wird nur noch zur Glut und nur noch er ist zu sehen, groß, weiß und über alle aufragend in dem Moment. Und man hört zwar noch Grima was rufen, also er ist noch so, hier, Hammer hat uns betrogen und dann flammt nur dieser Lichtstrahl auf und Grima liegt am Boden gedrückt und das ist ja dann auch offensichtlich eine Art von Magie. Und das ist einfach großartig.
0: Ja. Also das also finde ich sehr schön. Die Stelle ist großartig, ja. Also es ist halt einfach super cool. Gandalf. Wir haben ihn ja eh schon ab und an mal gesehen, wie er größer zu werden scheint und lauter und dringlicher wird. Aber hier ist das wirklich nochmal Next Level und einfach der große ja. Gandalf. Sehr, sehr cool. Ja.
1: ja, Gandalf der Weiße, der hier wirklich mal so einfach... Jetzt nicht seine ganze Macht unverhüllt darstellt, aber wirklich so seinen, seinen Mantel abwirft und zeigt hier, mit mir ist jetzt nicht mehr zu spaßen. Und das ist auch der Moment, also wir haben hier halt, im Grunde ist Theodens Heilung ja ein ganz großes Thema in dem mhm, Kapitel. Ja. Und Film und Buch, ja, die Filmszene ist sehr, ähm, die hat jeder, der die Filme kennt, im Kopf. Die ist einfach sehr... Konisch, die kennt man einfach und die äh, stellt das auch sehr cool da auf ihre Art. Aber im Grunde macht der Film das, ähm, der fast zusammen, was im Buch passiert und erklärt es durch Magie. Da wird einem wirklich ein Zauber gebrochen. Da verändert sich Theoden auch äußerlich extrem dadurch. Der wie, verjüngt sich wirklich um gut 10, 20 Jahre und wird viel gesünder und stärker. Im Buch nutzt Gandalf seine Magie natürlich, um sich hier Gehör zu verschaffen anständig. Er bringt Krima damit quasi zum Schweigen. Er verschafft sich selber eine gewisse Autorität. Er haut quasi auf den Tisch metaphorisch durch dieses ganze magische Schauspiel, was er da betreibt. Und das scheint Theoden aufzurütteln und aufzuwecken. Und so ein bisschen durch seine ganze Präsenz, durch dieses ganze Auftreten aus dieser depressiven Phase rauszureißen, in die ihn äh, Grima reingebracht hat und zwar nicht durch Magie, sondern durch ganz lange kontinuierliche Einflüsterungen, durch das ähm, Treffen von falschen Entscheidungen durch Grima, die ihn eben an diesen Punkt bringen. Ich meine, er hat vor ein paar Tagen erst seinen Sohn verloren, ähm, wo er eigentlich überhaupt keine Hoffnung mehr hat und nur noch still Grima bei allem zustimmt, weil das sein treuer Berater ist, der ihm immer das Gute, und wir haben ja Krima in dem Kapitel schon ähm, ein bisschen kennengelernt, er wird ja auch später noch viel reden, da merkst du einfach auch, dass er, also du merkst ihm an, dass er das kann, und wunderst dich dann auch nicht mehr darüber.
0: Und vor allen Dingen, das kann man vielleicht mal kurz vorziehen, denn Gandalf sagt es ja später dann, dass auch alle um den König herum diese Manipulation eigentlich gar nicht bemerkt haben, bis eben Gandalf da war, und da sind die dann ja auch, äh, da ist ihnen das ja auch dann, wie sie dieser Schleier weggefallen und sie haben gemerkt, was überhaupt passiert. Aber da ja. war es dann zu, schon zu spät. Ja. Also der Schlangenzunge hat da wirklich gute Arbeit geleistet, um Böses zu tun. Also. Ja, allerdings. Und man weiß
1: hier an der Stelle natürlich auch noch nicht, warum. Also ja. das ist tatsächlich so ein Punkt. Ähm, hat's, war das für dich dann, also das kommt ja ein bisschen später, warst du da dann überrascht oder hast du es eh schon kommen sehen oder auch noch gewusst?
0: Ich hatte eben diese. Ich habe das Bild vor Augen, dass Gandalf eben mit Saruman über Theoden kämpft. Und ich habe da dieses Bild vom Film vor Augen, dass Saruman irgendwie nach hinten geschleudert wird. Mm. Und dadurch wusste ich, dass da Saruman schon die Finger im Spiel hat.
1: Ah, okay, ja. ja. Nee, aber, ähm, Gandalf, also Gandalf hat hier seinen Auftritt und reißt Theoden so ein bisschen raus. Und Theoden lässt sich dann auch mit ihm nach draußen führen. Er bringt ja noch so ein bisschen dieses, ähm, Sinnbild, weil er so durch eine Öffnung am, äh, am Dach zeigt, also durch so einen Rauchabzug-Fenster-mäßig, wenn die es da ja haben, und ähm, dass er, er sagt auch, ähm, er gibt seinen Rat nicht in die verzweifeln, aber er könnte Rat geben und Botschaften übermitteln und er bittet ihn halt hinaus und Theodin macht das dann auch. Also er geht mit ja. ihm hinaus und er sagt noch, ähm, dass, äh, also weil Gandalf halt zur Eowen, also seiner Schwesterstochter sagt, ähm, sie kann ihn jetzt mal in seiner Obhut lassen, er wird sich um ihn kümmern und sagt, da sagt Theoden dann auch, ähm, die Zeit der Furcht ist vorbei. Also er scheint dadurch aufgerüttelt worden zu sein, was Gandalf da gemacht hat.
0: Und ich habe mir so eine kleine Stelle dann angekreuzt, die ich jetzt einfach mal als meine Zwischenlieblingsstelle nehme, mhm. weil ich glaube, die Le Lieblingsstelle muss einfach das Ende sein, äh, bei mir zumindest. Ähm, und dann eben, als sie nach draußen treten und Gandalf ihm sagt, ja, werft doch eure Krücke fort. Und dann eben diese Beschreibung von Theoden. Aus der Hand des Königs fiel der schwarze Stock klappernd aufs Pflaster. Theoden richtete sich auf, reckte sich langsam, wie einer, der bei langer gebückter Arbeit steif im Kreuz geworden ist. Nun stand er groß und gerade da. Mit seinen blauen Augen blickte er sich zum lichtenden Himmel auf. Na, was? Und mit seinen blauen Augen blickte er zum sich lichtenden Himmel auf. So rum. Ja. Ähm und das fand das ist halt wirklich diese coole Beschreibung erst könnte man ihn auf seinem Thron äh, für einen Zwerg halten für so einen grauen alten Mann und jetzt ist er draußen wirft seinen Krückstock weg und richtet sich einfach mal auf ja. ich kann das, das Knacken der Knochen kann ich irgendwie bis hier hören und dann ist die die Männer Rohans werden ja doch als auch als große Männer beschrieben und äh, imposant und dann findet er einfach zu seiner alten Stärke so zurück und das ist irgendwie auch ein echt cooles Bild also ja. Was so in dieses ganze Epische und, und in diese Heilung, diese Verwandlung da passt Auf jeden Fall,
1: ähm, bevor wir aber nach draußen gehen ist noch eine kleine Stelle, auf die ich aufmerksam machen will Nämlich mit Eowyn und ähm, Eowen und Aragorn Ach
0: stimmt, ja oh, Da habe ich mir auch gedacht, bahnt sich dann Also das ist ja jetzt das erste Mal, dass ich, ich kann mich gar nicht mehr wirklich erinnern Aragorn und Arwen im Buch haben sich nur Blicke in Bruchthal zugeworfen, mm, oder? Genau Mehr war zwischen den beiden ja. ja nicht. Und wenn ich jetzt auf dieses Kapitel blicke, da würde ich jetzt denken, das ist die eigentliche Liebesgeschichte zwischen Aragorn und Eowyn. Könnte man denken. Das würde ja auch total passen. So Gondor ja. und Rohan. Ne? Ja. ja. Aber stimmt, das ja. spielt ja dann nachher auch nochmal eine Rolle, wenn sich da auch die Hände berühren, ganz romantisch und so. Ja, also sie
1: sieht ihn an und ähm, er blickt ihn halt und es wird halt so ein bisschen beschrieben, wie sie sich gegenseitig sehen. Und das hat schon sowas von... Äh, von einer sich anbahnden Roman, äh, Roman, Roman, Romanze. Wir Meine können Güte. richtig gut
0: reden heute. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wir sollten einen Podcast machen.
0: Ja, wäre eine gute Idee. Ja. Vielleicht kann man an dieser Stelle einfach mal kurz einwerfen, dass unsere Aufnahmegelegenheit heute mal wieder Probleme macht. Ja, tatsächlich. Wie hier gerade so ein, so ein bisschen schon länger sitzen, als die Aufnahme eigentlich schon ist und alles gerade ein bisschen kompliziert Also wir kämpfen ist. heute sehr. Das wir ist, kämpfen äh, sehr, ja.
1: Wenn es auch irgendwie mal zwischendurch so wirkt, als hätte man das schon gesagt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass wir es schon mal gesagt haben heute. Ich
0: versuche es im Schnitt zu retten und es ist ja. mir hoffentlich auch gut gelungen.
1: Also habt etwas äh, Nachsicht, wenn das heute ein
0: bisschen merkwürdig ja. ist. In der, der nächsten Woche, stelle. ich werde auf jeden Fall schauen, dass wir eine andere Aufnahmemöglichkeit haben, weil das, das mit diesem Bot im Discord, das ist aktuell irgendwie... Verhunzt, möchte ich es ja. mal nennen. Der es funktioniert nicht, nicht so, wie
1: es funktionieren soll.
0: Es war beim letzten, Jahr mal, letzten Mal ja auch schon so. Aber ja, lass uns weitermachen. Genau. Wir sind jetzt draußen. Theoden ist aus seinem Schlaf erwacht.
1: Ja, seinem wie, metaphorischen Schlaf.
0: Er dankt Gandalf ja, und wünscht sich, dass er vielleicht schon früher gekommen wäre. Und dann lässt ja, er. Ja, er 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 ist er ist aber er ist trotzdem, also
1: das ist auch das Gute, es ist halt nicht so, dass er jetzt hier ähm, also er ist, das finde ich halt auch so schön an der Stellungbuch, es ist nicht so, dass Gandalf hier ein Zauberwort sagt, dann ist er direkt der tatkräftige Kerl, der nichts mehr anzweifelt, sondern er hadert ja schon noch sehr. Also Er ist ja so, ja, ja er dankt Gandalf, dass er gekommen ist und dass er ihn so ein bisschen aufgerüttelt hat, aber ähm, er wünscht halt, dass Gandalf früher gekommen wäre, denn er fürchtet, jetzt wird nichts mehr passieren, als dass der Thron von Feuer verzehrt wird und ähnliches. Ähm, aber Gandalf lässt dann natürlich auch nicht locker, er sagt, dass man nach Eomir schicken soll, den man, den man ja gefangen hält. Auf Schlangenzungesanweisungen hin. Ja. Und, ähm, ja, wir erfahren auch warum. Also, Theoden sagt ja, er der Eomer habe Schlangenzunge wohl mit dem Tode bedroht. Worauf Gandalf In der Halle, ja. ja. in der Halle, worauf Gandalf sagt, ja, ein Mann mag euch lieben und dennoch Schlangenzunge oder seine Ratschläge nicht lieben. <lacht> und dann haben wir auch wieder, dann haben wir nochmal, äh, Hama. Also, weil Theoden will, dass man nach hammer ruft, weil er sich als Torwart, als, äh, unzuverlässig erwiesen hat, so soll er Laufbursche sein. Oh, das ist auch voll fies, ey. <lacht> ja, ein bisschen. Aber er lächelt ja dann auch. Also, ja, stimmt, ja. Ähm, also seine Stimme klingt zwar streng, aber er lächelt, als er Gandalf anschaut und es und steht auch, während er das tat, glätteten sich viele Sorgenfalten und kamen nicht wieder. Das ist ja auch so ein bisschen die Stelle, die der Film dann sehr überspitzt hat mit dieser Darstellung, dass er sich optisch so stark verändert. Aber man kann sich das halt schon gut vorstellen, dass es so ein sehr alter, gebeugter Mann von Sorge geplagt ist, dass der durch diese guten Botschaften auf einmal auch wieder neues Auftreten hat. Und ja. das passiert hier halt einfach.
0: Also diese Heilung, ich finde auch wirklich gut, dass das so, ähm, also dass Tolkien sich Zeit gelassen hat und dass The äh, Theoden sich so entwickelt in diesem ja. Kapitel. Und deswegen hatte ich, glaube ich, auch beim ersten Mal hören so meine Probleme. Ich hatte die S Filmszene mhm. im Kopf. Dass er ja, das Problem haben wirst, dass die ähm, auf jeden Fall ja, und ich glaube, daher Probleme mit dem Kapitel, glaube mhm. ich. Dass ich vorbei, irgendwie Schlangenzunge ist zu Boden geschickt und äh, der König ist wieder steht jetzt auf und alles. Es dauert ja doch den Rest des Kapitels ja, einfach noch. und, und jeden Fall. Film. Also das ist nicht ganz so. Du, Max, irgendwie fühle ich mich wie beim, äh, wie heißt das? Groundhog Day auf Deutsch? Murmeltiertag. Ähm, ja. Täglich grüßt das, das Murmeltier. Genau, ja. Ja. So fühle ich mich ein bisschen.
1: Ich mich auch, weil das irgendwie das, also heute versuchen wir erneut aufzunehmen und in dieser Folge ist es irgendwie das achte Mal gefühlt, dass wir neu ansetzen.
0: Ja, es war sehr, sehr lästig. Also wir hatten ja ab und an mal technische Probleme, aber diese Folge ist irgendwie... Das war schon wirklich äh, ganz besonders. Das schießt echt alles ab. Aber ich habe jetzt rausgefunden, woran es lag, dass wir gestern technische Probleme hatten. Woran lag es denn? Es lag an der guten Lalia Oberbühl, die äh, einfach, weiß ich nicht, was sie genau gemacht hat, aber sie hat uns sabotiert, damit wir heute äh, unsere Geschenke auspacken können.
1: Ja, also ich habe ich hab meins ja schon äh, länger hier gehabt, aber du hast deins heute erst bekommen, ne?
0: Genau, ja, meins war heute in der Post.
1: Das und ist aber auch gut so, weil ich genau weiß, länger als einen Tag hättest du das nicht ausgehalten. <lacht> ich kenne dich nämlich, ich habe das auch schon unter den äh, Unholden entsprechend verbreitet, dass du so jemand bist, der, wenn man dir Geschenke schickt, die du eigentlich erst einen einem bestimmten Zeitpunkt aufmachen sollst, das ist dir egal, du sitzt da mit gefletschten Szenen und reißt das Paket auf in der Sekunde, in der du es bekommst. So ist es, ja. ja, ja. Also so ich glaube, das hat sich jetzt wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Willenskraft gekostet, das nicht schon aufzureißen.
0: Ich musste ja zum Glück nicht allzu lange warten. Also ich würde sagen, wir bringen jetzt hier dieses komische Kapitel, diesen Rest bringen wir einfach noch hinter uns, damit wir auspacken können. Okay? Ja, ja.
1: ja, machen wir. Also, ähm, so wie gesagt, tut uns sehr leid, ist wieder eine Folge mit äh, zwei Aufnahmesessions quasi, wundert euch nicht wir sind dann vielleicht heute ein bisschen anders, als wir es gestern waren, aber für euch ist es ja alles nur ein Tag. Also was? <lacht> keine Ahnung, was du sagst. Aber ja, ja. Es, ich, ich habe die Leute haben mich verstanden.
0: Okay. Ja, ich hoffe, es klingt auch gut. Also ich habe keine Ahnung, wie wir uns gerade anhören. Ich hoffe. Also ich hatte, ich muss aber sagen, ich hatte gestern
1: schon ähm, fast die Hoffnung ausge, aufgegeben für die Folge diese Woche. Und dann ja. hast du durch deine, durch deine hier fixen Ideen die Hoffnung wieder zurückgebracht.
0: Also die, der erste Teil ist auch nicht schlecht geworden, also ich habe den ja schon geschnitten und es passt auch alles und ich glaube, man merkt nicht groß, dass da irgendwie Schnitte drin sind, weil wir neu ansetzen mussten, ähm, ja, aber lass uns, lass uns zum Kapitel kommen und ja. weitermachen. Genau, wo wir gerade schon bei zurückgebrachter Hoffnung sind, das ist
1: nämlich im Kapitel auch Thema. Oh.
0: Übergangsmarkt.
1: Ja, ich wollte den eigentlich schon direkt bringen, aber dann hast du angefangen zu reden. Ich war nicht schnell genug. Ich <lacht> dachte, ist egal, mach ich trotzdem.
0: Aber nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Hast du, hast du gut gemacht.
1: So, also äh, Hammer-Time vorbei. <lacht> Jetzt, du Wir bist aber gut. on fire heute. <lacht> Ich weiß auch
0: nicht. Aber mach jetzt, mach jetzt. Ähm,
1: wir waren gerade an der Stelle, dass äh, Gandalf und äh, Theoden geredet hatten. Ne? Also sich so leise flüstert unterhalten haben und er ihm nichts von, also eben wohl offensichtlich Hoffnung gemacht hat, aber nicht äh, über Frodo genaueres, also im Detail die, die, die eigentliche Quest des Buches erzählt hat.
0: Genau, ja, es ist jetzt aktuell so, dass eben, ja, er hat die mehr oder weniger auf den Stand der Dinge gebracht, was gerade so los ist in der Welt. Ja. Der gute Theoden hat da ja nicht so viel mitbekommen in seiner Starre. Und hat eben Frodo und den Ring außen vor gelassen. Weil er meinte ja, es gibt Dinge, über die er jetzt noch nicht sprechen kann. Aber es sind da Sachen in Bewegung. Und ja, von der Geheimwaffe weiß er eben noch nicht. Aber dass von allen Seiten irgendwie Gefahr droht.
1: Ja, und er beschließt ja auch selber, ähm, sich Gandalfs, also Gandalfs Rat zu folgen. Er ähm, äh, lässt äh, Eomer wieder frei und möchte selber auch in den Krieg ziehen jetzt gegen Saruman, genau, sein ja. Volk die alten, schwachen und Kinder und Frauen sollen sich in die Berge zurückziehen da will er noch einen, einen Führer bestimmen was später im Kapitel auch passiert und ähm, ja, also Gandalf hat hier Wunder bewirkt quasi weniger deutliche Magie als im Film, wie wir schon besprochen hatten dafür aber sehr heilende Worte offensichtlich gesprochen, eine Einstellung wieder
0: zurückgebracht. Genau, ja, auf jeden Fall und ich bin mir, glaube ich, nicht sicher, aber wir haben über die Szene, dass er jetzt sein Schwert zieht oder ziehen will, haben wir noch nicht gesprochen. Also lass uns das Achso. noch machen. Weil das okay, ist, äh, haben wir noch nicht. das hätten ne. wir schon, ja. Nee, das haben wir ja. noch. Er,
1: er bekommt, ähm, also er bekommt zuerst, haben wir über Eomers Schwert gesprochen?
0: Mm, nein, also wir sind jetzt quasi an der Stelle, wo Gandalf okay, also, sagt... Äh, also es ist
1: quasi doch noch Hammer Time, weil er bringt Eomer. Stimmt, ja, genau. genau. Und ähm, da gibt es dann so kurz so einen Anflug von... Äh, ja, also den ist noch kurz so ein bisschen unwirsch, so von wegen, her, warum er warum Eomer ein Schwert trägt, ne, als Gefangener quasi. Aber das legt sich ganz schnell wieder, weil Eome legt ihm das ja auch zu Füßen und er nimmt das dann auch und schwingt es und stößt einen ähm, sehr klaren Aufruf zu den Waffen aus und die Männer kommen herbei und sehen ihren König, der immer noch alt ist und gebrechlich und dieser wirklich alte Mann, aber der jetzt halt aufrecht steht, ohne, von, ohne seinen, von seinem Stock gestützt zu sein, mit seinem Schwert in der Hand und sind
0: wirklich verwundert und knien vor ihm nieder und ja, ist auch eine sehr, sehr schöne Szene, wie ich finde. Auf jeden Fall richtig, richtig coole Stelle, also dass da dass so die Kraft in ihn zurückkommt und ja, da das Schwert eben umherschwingt. Also ist es ja erst noch Eomer-Schwert, richtig? Ja. Genau. Also
1: Er nimmt erst Eomer, genau. Ähm, da wird dann auch, äh, also da fragt er dann auch nach Gandalfs Rat und ähm, da wird dann halt gesagt, so, nee, er macht jetzt, also, der wird in den Krieg ziehen und da wird dann auch das beschlossen, dass sie in die Berge ziehen. Er bietet Aragorn und Jana auch an, dass sie rasten sollen, aber Aragorn will nicht rasten, die wollen mit dem König
0: essen und dann mit ihm weiterziehen, weil keine, keine Rast für die Müden, wenn der Krieg ruft. Genau. Und das ist eigentlich auch sehr spannend. Also, ich erinnere mich an die ersten Kapitel, wo alles so lang gedauert hat und jetzt auf einmal, äh Nee, jetzt muss alles am gleichen Tag noch passieren, also ruft die Reiter zusammen, wir ziehen jetzt noch Unendbar. in den Krieg. Ähm, es ist alles doch ein bisschen dringlicher geworden, scheint mir. Ja, ja und
1: dann kommt aber Grima mit ähm, Theodins Schwert. Genau, ja. Und ich finde, das äh, ist eine ganz interessante Stelle, weil ich finde es unglaublich wie Geschickt Grima hier doch agiert Auch, also das sagt ja Gandalf auch selber Mal, dass er äh, wirklich noch Bis zum Ende listig bleibt Der versucht ja wirklich, also man merkt natürlich Dass er, er ist so ein bisschen wie ein Wie ein Verkäufer, der dir was verkaufen will Und du widerlegst seine Argumente. der schwenkt dann immer auf Irgendwas komplett anderes rum ja, ja. Und so versucht er sich da irgendwie von dieser Pflicht zu Entbinden, irgendwas zu tun, was ihn in Gefahr Bringt oder
0: von Theoden weg, weil er möchte ihn Weiter ausspionieren ja, und vor allen Dingen, er versucht ja auch immer wieder, ähm, Gandalf für all das verantwortlich zu machen, was da passiert. Ja, also er ja. sagt ja, Gandalf verhext den König. Ähm, das ist hier Gandalfs böse Taten, die dem König irgendwie ein Floh ins Ohr setzen und ihn in den Krieg rufen, damit äh, äh, Rohan nicht verteidigt ist und, und die Bösen äh, einfach drüber herfallen können, weil alle Männer auf ihren Pferden unterwegs sind in eine Schlacht, die gar nicht geschlagen werden muss. Also sehr geschickt, die Schlangenzunge, also verdient, ja. verdient ihren Namen.
1: Ja, also er macht das
0: schon wirklich
1: äh, hervorragend, das kleine Wiesel. Ähm, er macht das ja auch ganz geschickt, wie er so davon redet, ja, ähm, teilweise dann sogar so, als würde er Gandalf zustimmen, indem er sagt, ähm, dass andere Leute hier ihm Rat gegeben haben, die den der König weniger bedeutet, also so ein bisschen nach dem Motto, ja, es ist vielleicht klug, aber ihr bedeutet mir so viel, ich würde euch diesen Rat nie geben, weil ich euch so liebe als König, ne, und, ja, ja und, naja, also Gandalf ist dann aber auch irgendwann an dem Punkt, wo er, ähm, also als Eomer, Eomer äh, verpasst Grima verbal erstmal eine, weil es nämlich darum geht, dass Grima zurückbleiben will, um die Schätze zu bewachen, und, ähm, <lacht> er ihm dann nur sagt, das finde ich sehr gut. Und wenn dieser Vorwand euch nicht vom Krieg befreit, edelste Schlangenzunge, welche weniger welches weniger ehrenvolle Amt würdet ihr auch annehmen? Einen Sack ins Gebirge tragen, wenn irgendjemand euch einen anvertraute?
0: Ja. Also so er macht was. sich, er ja. macht sich ja eigentlich darüber lustig, dass er sich vor der Schlacht drücken will, ne? Genau. Und dann Gandalf sagt dann, du Eomer, äh, du hast nicht ganz verstanden, was der Grund ist, warum er hier bleiben möchte. Ja. Ähm. Und dann wird es ja offen ausgesprochen, Schlangenzunge steht im Dienst Saromans. Ja. Das ist dann der Vorwurf. Und also Gandalf hat
1: hier auch wieder ähm, diesen ja also diesen Moment, in der er keine richtige Magie wirkt, sondern in dem er einfach so von seiner, also Tolkien beschreibt es immer als entsetzliche Stimme. Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen. Ähm, wirklich so, indem er so aufbraust und Krima hier in so einer Art gerechten Zorn dann auch ähm, allein mit Worten zu Boden wirft. Also, ja. ohne ihn jetzt physisch irgendwie anzugehen. Und ihn halt zur Rede stellen will, was sein, was überhaupt seine Belohnung sei. Also, die, die Frau, die er begehrt. Also, Eowyn offensichtlich, Schwester, äh, Eomers Schwester. Mhm. Da erfahren wir dann auch, dass er ihn irgendwie noch deswegen erschlagen wollte, weil er das quasi so geahnt hat. Kann man irgendwo auch verstehen. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt die, die beste Partie, die man sich für seine Schwester vorstellen kann.
0: Ja, also, Schlangenzunge müsste auch nicht mein Schwager werden. Also, nee, ja.
1: also hätte ich echt, boah, das ist schon mal vor. <lacht> das wäre wirklich ätzend Nee, also ähm, Ja, Schlangenzunge streitet weiter alles ab Und dann gibt Gandalf Theodin den Rat Dass er ähm, Schlangenzunge einfach gehen lassen soll Also er sagt zwar, ihn zu erschlagen äh, Wäre gerecht Und es wäre gefährlich, ihn mitzunehmen und auch ihn dazulassen Aber er redet ihm dann dazu Und das ist ja so ein bisschen das Thema bei Gandalf Gandalf glaubt ja schon immer noch Oder er gibt den Leuten immer noch eine Chance Sich am Ende für das Gute zu entscheiden wieder, Egal, genau, nur, was ja. sie gemacht haben Ja und das ist ja jetzt bei Schlangenzunge genauso. Er sagt, ähm, hier, gebt ihm ein Pferd und lasst ihn gehen, wohin er will. Und dann könnt ihr anhand dieser Entscheidung jetzt, nachdem sein, also quasi nachdem sein ganzes Ränkespiel aufgedeckt wurde und alles auf dem Tisch liegt, kann er sich entscheiden, ich tu Buße und reite mit in die Schlacht oder mach sonst was im Dienst des Königs oder ich gehe und tu weiter Böses oder ich gehe und reite einfach. Ich meine, der hat ja auch, kann ja auch einfach irgendwo hinreiten ja. und sich aus der Sache dann ganz raushalten für die Zukunft. Ja, und das... Äh, das macht Theodin dann auch. Also er, er hört auf Gandalf und Schlangenzunge. Ja, also der bedankt sich nicht wirklich. <lacht> Klingt, er springt Theodin nochmal, äh, er springt, er spuckt ihm vor die Füße und springt zur Seite und flieht die Treppe runter. Und Theodin weist seine Wachen halt noch annehmen, dass sie ihm nachgehen und ihm ein Pferd geben soll, wenn er eins will. Und dass er einfach gehen kann.
0: Und sollen ihm aufpassen, dass er niemanden mehr etwas tut. Ja. Yeah. Und dann auch lustig noch so im Nebensatz, dass dann, äh Zwei Männer herbeikommen mit Wasser und die eklige Spucke von den Steinen wischen. Ja. In, in einem Nebensatz fällt auch noch, ich glaube Gandalf ist es, der sagt, ähm, Schlangenzunge war mal ein Mensch. Bezieht sich das eher darauf, dass er jetzt eben eine Schlange ist und irgendwann ja, mal ganz das, normal war? Ja, das
1: ist metaphorisch gesprochen. Okay. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ich glaube in meiner Übersetzung sagt er auch nicht Mensch. Ähm, ja, also Mann. Gut, bei mir sagt er Mann. Also er meint, er meint das schon metaphorisch. So, hier ist eine Schlange. Aber die war mal ein Mann, die euch gedient hat. Also der war, Gandalf denkt wohl, oder wahrscheinlich weiß Gandalf das auch, dass Schlangenzunge schon einmal Theodin treu war. Ich meine, ist ja auch nicht unvorstellbar. So, ich meine, nur weil er ein listiger kleiner Hundesohn ist, kann er sich natürlich trotzdem, <lacht> kann er sich ja trotzdem den König unterordnen und dem tatsächlich dienen. Aber das hat dann halt mit Saruman sein Ende gefunden. Genau, ja. Ja. Ja, und dann kommen die Gäste zur äh, Tafel. Stimmt, dann wird er nämlich erst gegessen gegessen. Also, ja. Sie reden noch ein wenig darüber, sehen noch ein wenig über Saruman vor allem. Also Gandalf weiß selber nicht genau, wie weit sein Verrat zurückgeht. Und Gandalf stellt auch noch mal klar, dass Saruman schon ursprünglich von guter Gesinnung war und die Rohirrim zumindest lange Zeit dann auch noch nützlich fand. Ja. Ja, bis halt der Punkt kam, als er Schlangenzunge, also als er sich entschieden hat, er möchte, die Rohirrim sind doch irgendwann seine Feinde, Schlangenzunge quasi installiert in der Goldenen Halle. Oder zumindest auf seine Seite gezogen. Und Gandalf zieht auch so ein bisschen auf, was Schlangen, wozu Schlangenzunge den König alles überredet hat und was das für schlechte Folgen hatte.
0: Ja, und vor allen Dingen wird ja auch noch mal klar, dass Eomer eigentlich ein echter Held ist. Er hat sich ja gegen diesen Willen, ob es jetzt Schlangenzunge oder der König war, er hat sich ja widersetzt, dass gesagt wurde, er soll nicht ausreiten und Orks jagen. Ja. Und... Äh, da wird ja nochmal klar gemacht, welche Auswirkungen das er hatte, dass er sich da widersetzt hat. Eben genau. die Hobbits wurden dadurch nicht nach Isengard gebracht. Äh, Saruman hat nicht von den Plänen erfahren, die da gegen ihn geschmiedet werden. Die Hobbits haben überlebt, also zum Glück. Ja. Und äh, es war halt sehr gut, dass EOMer da auf äh, eigenen Befehl gearbeitet hat. Ja, man hat so also ein bisschen dieses typische Dilemma
1: zwischen, ähm, also als Soldat oder als Befehlsempfänger höre ich auf meinen König, auch wenn ich weiß, dass er nicht bei Verstand ist, ne? also das ja. werden wir lustigerweise sowas in der Art auch nochmal in dem Buch haben, das wird ganz spannend, also in die Richtung mhm. aber ja ist es immer, ist immer eine moralische Grundsatzfrage ne? also macht er was er für richtig erachtet oder ähm, was sein König ihm befiehlt, weil eigentlich hat er ja man könnte auch sogar argumentieren dass er gegen den Befehl des Königs gehandelt hat ich meine, gut, er hat damit das Richtige getan dann am Ende, aber das kann man ja so auch nicht wissen.
0: Dann gibt es da noch schöne Sätze, die gesagt werden, jetzt in Bezug auf Eomer, ein treues Herz darf wohl ein freches Mundwerk haben. Mhm. Das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, und Gandalf ergänzt noch, dass äh, für schielende Augen die Wahrheit ein schiefes Gesicht haben mag. Genau, ja. Zogen auf sich selbst. <lacht> und, ähm, Theodin sieht das dann auch ein und er bittet Gandalf dann auch ein Geschenk sich zu wünschen von ihm. Womit äh, Gandalf übrigens dann auch ein Geschenk von einem Herrscher bekommen hat, wie die restlichen Gefährten. Oh, stimmt. Galadriel war ja nicht dabei.
0: Stimmt, ja. <lacht> ja, und Gandalf trifft die einzig gute, einzig richtige Wahl. Er wünscht sich Schattenfell. Genau. Also ich fand spannend, dass Theoden sagt, also er kann sich alles nehmen, außer halt das Schwert. Mhm. Und das ist ja schon echt ein Wort, also wenn dir ein König anbietet, hier du ja. kannst alles haben, außer mein Schwert, und da ist Gandalf dann ja eigentlich noch recht bescheiden, ja, also... Ja, also Gandalf nimmt, Gandalf hat ja eh keine
1: Bedürfnisse. Ja, okay, das stimmt, Geben. ja. Er nimmt sich aber das, was er wirklich braucht, oder er bittet darum, was er wirklich braucht, und ähm, man sieht ja auch später im Kapitel, das sagt Theodin ja selber, das Geschenk sei schon quasi gegeben worden, weil Schattenfell dieses Zutrauen zu Gandalf hat.
0: Ja, und der ja auch keinen anderen mehr an sich rangelassen hat, ne? Ja. Ja,
1: Ja, und die anderen kriegen auch Geschenke. Also Legolas und Gimli kriegen Rüstungen und Panzer. Stimmt, ja. Und Gimli kriegt einen äh, ein Eisenhut. Finde ich übrigens dann auch schön, das Detail, dass auch gesagt wird: Ja, es gäbe hier, selbst wenn es was in seiner Größe gäbe, kein, keine Rüstung, die besser wäre als sein Zwergen geschmiedete.
0: Ja, genau. <lacht> Und da fand ich dann auch schön, Gimli äh, kriegt ja ein Schild mit dem Wappen Rohans mhm. und da sagt er dann, es ist mir sogar lieber ein Pferd zu tragen, als mich von einem Pferd tragen zu lassen, das ist auch sehr schön, ja. jetzt hat er eben das Wappen da äh, auf sich und trägt das Pferd herum, anstatt selbst auf einem Pferderücken zu sitzen, ja, verständlich. Ja,
1: ich denke auch, dass ihm das lieber ist. <lacht> ja,
0: ja. Ja, das ist schön, aber Gimli ist ihm
1: auch gegenüber wieder sehr höflich. Also Gimli ist ein guter Repräsentant auf jeden Fall. Der hätte auch Diplomat werden können.
0: Ja, solange niemand was gegen die gute Frau Gal Galadriel sagt. Ja, oder? das stimmt. Das wäre dann auf so einem äh, Treffen der, der Vereinten Mittelirdischen Nation wäre das ein Problem. <lacht> ja.
1: Wir glauben, die Galadriel sind daran schuld. Und, die, und Gimli würde jetzt so was? <lacht> ah.
0: Dann hat die gute Eowin nochmal einen Auftritt. Ja. Ja.
1: ganz interessanten. Also sie... Ähm, gibt den Gästen, sie bietet den Gästen quasi Trinken an und auch Aragorn und sie ist halt so ein bisschen, ähm, also sie ist schon gerade in dem Moment verliebt. ne? Schon, oder? Also das macht schon so den Eindruck, dieses wie sie ihm dann mit diesen strahlenden Augen den Kelch bringt und, er, und das ist dann aber halt ganz ähm, interessant, weil er auch zuerst, Aragorn ist ja auch einfach freundlich, er lächelt und er nimmt aber dann den Humpen und dann treffen sich die Hände und er bemerkt halt, wie sie zittert. Und das scheint aber bei ihm was auszulösen, weil sie dann sich gegenseitig heil wünschen, ähm, ist sein Gesicht äh, bekümmert und er lächelt dann auch nicht mehr. Ja. Yeah. Und wir wissen ja jetzt, ähm, also man erfährt durch das Buch da ja ein bisschen, durch, äh, durch das Buch muss man ja sehr aufmerksam sein. Wir wissen ja auch durch den Film, dass Arwen natürlich schon jemand einer anderen versprochen ist.
0: Und Aragorn ist eine andere. Äh,
1: Genau. genau, danke, Aragorn ist <lacht> abend natürlich verschwunden, so rum. Ähm, oder, also, die sind verlobt. Und ja, äh, ja das ist natürlich, er, er merkt das hier halt einfach und ist jetzt bekümmert, weil, ja, ich glaube, also, ich meine, ich kenne das nicht, <lacht> aber vielleicht haben wir den einen oder anderen Frauenschwamm da draußen, der das Gefühl kennt. Also, ich meine, bei <lacht> dir kann ich mir das ja auch sehr gut vorstellen. Ähm, danke. Das ist dann schon das blöde Gefühl, wenn man so merkt, oder will jemand was von dir oder, oder versteht, verknallt sich gerade in dich und du denkst dir nur so, hm,
0: ja, Mist. Hast du mich gerade einen Frauenschwarm genannt? Ja, ich, ja, ich okay. kann mir das okay. vorstellen. Danke. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, lass uns nicht länger darüber reden, dass es mir dann. Ich bin, ich bin doch schüchtern. Bist du gerade rot? <lacht> Ein bisschen. Ach, schön. <lacht> <lacht> Aber es wäre so, wenn unsere Hände sich berühren würden, Max. Ja. Fühlt äh, das jetzt zu weit. <lacht> Ich weiß es nicht. Ach nein, das okay. darf nicht jeder wissen. Okay.
1: Äh, was? <lacht> die versammeln sich. Genau. Also, nachdem sie, ne, sie gehen zur Tür und da sind die Ritter versammelt. Alle, die in Edoras verblieben waren. Ja, es geht ja jetzt darum, dass irgendwer muss ja zu Hause bleiben, oder? Genau. Und im Grunde sagt äh, Theo den selber, er will reiten. Eomir wird nicht zurückbleiben. Ähm, wen soll man, wer soll das machen? Und dann ist nochmal kurz Hammer-Time, weil er, Hammer stellt klar, dass es, ähm, das Volk halt zu Eols Haus Vertrauen hat und dass man ja Eowen ähm, neben, also herrschen lassen könnte,
0: weil alle lieben sie und sie ist furchtlos und kühn. Genau, ja. ja. Und das wird dann auch so gemacht. Also ich fand die Stelle da dann auch eigentlich ganz cool, weil Hammer sagt ja eigentlich erst, dass ja das Haus Eol soll dann herrschen. Mhm. Und Theoden sagt, ja, nee, das geht nicht, weil ich brauche Eomer an meiner Seite. Und Hammer dann, er sprach nicht von Eomer. Und dann, es geht halt um Eowin in diesem Moment. Ja. Und äh, wichtig, glaube ich noch, Eomer wird zum Erben ernannt. Stimmt, ja. Auch
1: eh spannend, dass er sagt, ähm, ja, wenn ich sterbe, dann soll Eomer euch führen. Und wenn wir beide nicht zurückkommen, dann wählt einen neuen Herrn nach euren Wünschen. Genau, ja. Also die Erbfolge ist da irgendwie sehr, ähm, ja gut, die Familie ist halt Stirbt dann aus und dann sucht euch einfach einen aus,
0: mehr oder weniger. Dann, dann ist mir das egal. Ja, schon so ein bisschen, ne? Ist ja dann, ja, dann, wenn irgendwie alle von uns sterben, dann ist der Krieg vielleicht auch nicht gewonnen. Also, ja, dann macht, was ihr wollt. Genau, dann macht einfach, ja. was ihr wollt. Aber ja, dann Eowyn wird als Stadthalterin oder wie auch immer man das dann nennen mag, in, in Vertretung dann gewählt und soll darauf achten, dass hier alles läuft bis die Armee wieder zurück ist. Dann gibt es noch einen wunderschönen Dialog zwischen Gimli und Legolas. Ja, das ist toll. Gimli ist nämlich äh, der Meinung, dass man jetzt endlich
1: aufbricht, weil die Menschen brauchen viele Worte vor ihren
0: Taten. <lacht> ja. Und dann geht es ja auch darum, also er hat, glaube ich, eingesehen, dass er doch wieder auf einen Pferderücken muss. Mhm. Und fragt sich dann auch mehr oder weniger, wie man dann von einem Pferderücken aus kämpfen soll. Vor allen Dingen mit einer Axt. Ja. Und und schön war dann auch, also Gimli sagt dann ja auch, er könnte ja auch laufen, aber Legolas meint dann, dass, äh, in, dass es in dieser Schlacht wohl keinen sicheren Ort gibt, als eben auf dem Rücken von Schattenfell bei Gandalf. Und dass Gimli sich da ja eigentlich glücklich schätzen könnte. Und Gandalf wird ihn dann schon rechtzeitig vom Pferd werfen und ihn absetzen, damit er sich in den Kampf stürzen kann. Genau, aber das, dazu wird es wohl gar nicht kommen, denn... ah nee, Moment,
1: da sind wir noch gar nicht.
0: Na doch, wir kommen jetzt. Also wir gehen ja jetzt nach draußen. Ja, und, und da stehen
1: eben so, diese genau, da, da kommt es, genau, das sind auch diese tausend Mann, von denen du gesprochen hast, du hast genau, gleich, ja. also ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das so viele sind, ich habe diese tausend wohl überlesen, aber ja, das sind dann wohl die Mannen, die in und um
0: Edoras verblieben sind, um auch die feste, also die feste, die Halle zu verteidigen Bei mir steht nämlich, glaube ich, sogar tausende, also es können ja dann sogar noch mal mehr sein Mehr als tausend steht ja. bei mir Ja, genau, ja, ja. Also ist dann da doch eine ordentliche Reiterarmee, also.
1: Ja, das stimmt, also.
0: Ja, gut, aber es macht ja auch wirklich Sinn in der Hinsicht, dass man sagt, hier,
1: ähm, er hat ja die Armeen absichtlich bei sich behalten, damit die Orks freie Hand haben. Also, Schlangenzungen
0: hat das ja so arrangiert. Ah, stimmt, ja, natürlich, das macht Sinn. Ja. Und dann, auch, dann kommt natürlich auch wieder so eine. Also, dieses Kapitel ist wirklich voll von, das könnte eine Lieblingsszene sein. <lacht> Weil, wenn jetzt Eomer und Gimli miteinander reden und ihren Streit beilegen, das ist natürlich auch großartig. Ja. Das ist schön. Ich glaube, das Kapitel zeigt ja auch ein bisschen
1: mehr wieder, warum ich Eomer als einen der tollsten Charaktere empfinde. Zumindest von diesen so Nebencharakteren, sag ich mal.
0: Ja, ja, auf jeden, jeden Fall. Das, das ja. Sehr gern. Also Eomer entschuldigt sich dann ja auch bei ihm und er will nie wieder schlecht über Frau Galadriel reden. Und äh, Gimli nimmt die Entschuldigung an. Ja. Aber sollte Eomer jemals die Frau Galadriel live sehen, also in Farbe direkt vor ihr stehen? dann muss er ihm bestätigen, dass sie die schönste aller Frauen ist, denn sonst kündigt er ihm die Freundschaft. Ja, entfreundet bei Facebook. Genau. Eomer blockiert. Ja. ja, also sehr, sehr schön. Und Eomer geht dann sogar noch einen Schritt weiter in ihrer neu gewonnenen Freundschaft, weil er davon ausgeht, dass Gandalf auf Schattenfell vorn beim, Krön beim König reiten wird, bietet er ihm eben an, dass er auf Eomers Pferd darf, mit ihm reitet. Ja. Dann Legolas zur linken und Aragorn zur rechten Seite.
1: Ja, das ist schön. Also Eomer, wie gesagt, der zollt Gimli hier schon auch seinen Respekt ähm, damit. Und klar, das ist natürlich dann auch eine schlagkräftige Truppe, die vier, weil wir haben ja schon festgestellt, Eomer hat ja auch diesen Org-Anführer dann geköpft im ja. Duell oder in dem Duell.
0: Der scheint schon auch fähig zu sein. Max, ich bin gerade unsicher, ob ich dir diesen schönen Moment zerstören kann. Denn Gimli nennt Legolas seinen Genossen in meinem Buch. Da bin ich drüber gestolpert. Wow. Genosse Legolas. Was? Ja. Das ist nicht dein Ernst? Doch, es steht Genosse da. Da bin ich wirklich ja, drüber gestolpert. Das war, war ein guter Versuch. jetzt dir fast geglaubt. Max, wirklich. Es steht Genosse da. Warum denn Genosse, Genosse, ja. Legolas? Ja, Ich weiß auch nicht. Dabei, denn? dabei. Ja. <lacht>
1: Oh, hey, oh, mehr. Ich muss aber meinen Genossen Legolas dabei haben. Da.
0: Ach, nein. Ja, da ist äh, der gute Gimli kurz mal ein bisschen Ostblock geworden. Ja, also. Hm. <lacht>
1: ja, aber ich wollte den Nach, Moment nicht kaputt machen. Folgebuch zum Herrn der Ringe von Krege selber.
0: Gimli und seine erste Banane. Wow. Machen wir jetzt hier Ossi-Witze, ja? <lacht> ja. Okay, okay. Nein, nur den einen.
1: Tut mir leid. Okay. Okay. Ich weiß, das ist ein Wunderpunkt.
0: Äh, ihr dürft Max jetzt gerne böse Nachrichten schreiben. Bitte nicht über den tolkien äh, Tolkühn äh, Instagram-Account, sondern direkt Nachrichten ja, bei nicht. Discord und über seinen eigenen Instagram-Account. Ich verlinke euch den gerne auch nochmal. <lacht> Ach, Max. Gandalf und Schattenfeld. Genosse Ramon. Gandalf von <lacht> <lacht> Schattenfeld. G Gandalf und sein Genosse Schattenfell G Genosse Gandalf und Genosse Schattenfell sind wieder vereint denn Gandalf pfeift einmal und Schattenfell kommt herbeigepäst
1: ja. oh, Das hast du schön
0: gesagt Ja, der kommt ja freudig angefiffen ja. Da, Also das ist ja, ja. Und äh, Eomer sagt dann noch äh, Nehme der Atem des Westwinds sichtbare Gestalt an sehe er so aus Ja. Also Schattenfell ist schon ein beeindruckendes Tier, habe ich das Gefühl Auf jeden Fall ja, und Theodin ernennt
1: Gandalf dann zum ähm, Herzog der Mark und Führer der Eolingas und schenkt ihm Schattenfell, den Fürst der Rösser. Und Gandalf wirft seinen grauen
0: Mantel ab und schleudert den Hut fort und springt auf das Pferd. Und, und, und also diese Endszene ist jetzt einfach auch meine Lieblingsszene. Ich, also das ist so episch. Ja, es ist schon, das habe ich auch lange überlegt, weil ja. es ist schon sehr großartig. Wie sie dann auch rufen, seht den weißen Reiter. Ja. Und für unseren König, für den weißen Reiter und also das ist ja. Das ist
1: schon, also, das ist schon sehr toll. Übrigens auch wieder hier so ein kleines Zeichen von Gandalfs innerer Stärke, die da so aufblitzt, weil auf so ein Pferd draufspringen einfach so, ne? Ist für so einen alten Mann auch, also.
0: Ja, stimmt auch, ja.
1: Ja, aber das ist nur so. Nein, das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Das ist dann auch unglaublich gut vor Augen, wie diese dieser alte König und Gandalf da dann
0: stehen, sitzen und die Männer diesen Ruf aufnehmen und das ist schon sehr episch. Ich hoffe wirklich, dass es im Film nur halb so gut dargestellt ist. Das alles da in Rohan. Oh, da hast du tief geschnauft. Nee, ich, tatsächlich, weil ich gerade überlege, aber
1: ich glaube, so direkt gibt es die diese Szene im Film gar nicht. Ja, okay. Also, Schattenfell ist da einfach, das wird weniger erwähnt. Also der wird da auch nicht verschenkt oder so. Der ist halt einfach da. Ah, okay. Mhm. Ich kann erwähnt, wer Schattenfell ist, aber so diesen einen Moment gibt es nicht.
0: Ja, aber damit ist das Kapitel durch. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich bin
1: hier, nach zwei. Podcast-Tagen.
0: <lacht> ja, wie immer, so ein bisschen durch. Hinten raus. Hinten raus durch. Hinten raus durch. Ähm, also ein schöner Folgentitel, muss ich mir direkt mal aufschreiben. Was ich mir noch aufschreiben muss, sind die haarigen Hobbit-Füße. Ähm, als ich dir das erste Mal im Discord geschrieben habe, hätte ich sechs gegeben, glaube ich. Mhm. Weil beim ersten Anhören und im Hörbuch war ich echt nicht beeindruckt. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum, aber es hat mich echt nicht gecatcht. Aber jetzt beim Lesen, ah, ich schwanke zwischen 9 und zehn. Aber ich glaube, oh, okay. wow. doch, es hat mir echt wirklich, wirklich gut gefallen. Dann das, das zweite, Le also das, das Lesen, dann an sich, das war nochmal richtig cool, weil es waren so viele epische Momente und äh, das hat mich echt gekriegt, das Kapitel. Und mhm. Eomer hat mich gekriegt, Hama hat mich gekriegt, der König. Ähm, Schlangenzunge war cool, aber ich war eher so bei den, bei den Guten. In diesem Kapitel. Äh, Schlangenzunge hat mich nicht ganz so gekriegt. Aber eben auch eben diese langsame Entwicklung des Königs, das hat mir richtig gut gefallen dann, wie er dann auch das Schwert in der Hand hat. und Aber ich würde neun geben. Also, ich hätte dich ja jetzt einfach
1: geben lassen, aber wenn du es jetzt eh schon sagst, ich finde, wenn man so sehr überlegen muss, ob man neun oder ob es noch für eine 10 reicht, dann würde ich auch immer die 9 geben. Ja, also ja. ich gebe auch neun. Aber es ist schon ein sehr tolles Kapitel auf jeden Fall.
0: Weil 10 ist, glaube ich, noch mal noch ein Hype-Level mehr, glaube ich. Ja. Also da hatten wir ja Kapitel, wo wirklich, das war eindeutig eine 10. Und wenn man dann ein bisschen überlegen muss, dann ist es wirklich, glaube ich, eher eine 9. Und, ja. und das wird dem, glaube glaub ich, 9, auch, auch extrem gut ist. Ja, also, ey, ja,
1: ich ja. Mein, wir haben auch schon mal eine 5 gegeben. Also,
0: Stimmt, ne, ja. ja. darf man nicht vergessen. Aber großartiges Kapitel. Also auch unbedingt lesen, falls ihr nur zuhört. Und uns die Geschichte erzählen lasst, aber lest da unbedingt mal rein. Also das Kapitel hat echt Spaß gemacht. Das hat mir super gefallen. Ich bin jetzt Fan von Rohan. Ja, zu Recht.
1: Gut, ähm, das war das Kapitel. Nächste Woche geht es weiter mit dem Kapitel Helmsklamm.
0: Oh, das sagt ah. mir was. Helmsklamm? Klamm?
1: Es kann, kann sein, dass du das, den Namen aus dem Film kennst.
0: Ja. Ja, aber jetzt gibt es ja hoffentlich denke, richtig. Nach. <lacht> aber jetzt gibt ja hoffentlich so richtig auf die Nuss, wenn wir jetzt schon in den Krieg ziehen. Gibt jetzt ein auf die -Nuss kapitel ja. ja. Da bin ich gespannt. Lieber Max, magst du Kommentare und Fragen aus dem Internet? Natürlich immer gerne. Ich habe hier so ein paar Sachen. Mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob das eher Kommentare oder auch Fragen sind. Aber ich fange einfach mal an. Karolinsk777. Max, ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist, äh, Da fehlt irgendwie die Hälfte. Aber du fühlst dich bestimmt angesprochen und weißt, dass du es bist. Nur Liebe, Smiley. Ich weiß jetzt nicht, ob fürs Kapitel oder für uns. Ich hoffe für beides. Ich, Gehe ich jetzt einfach auch, auch mal von aus. Ähm, Bavarian Craft, Craft, Craft Chip. Bavarian Craft Chip. Muss man so fancy aussprechen, glaube ich. Äh, Herzchenaugen. Freue mich schon wieder drauf. Und da äh, ganz liebe Grüße gehen da raus, oder? Weil wir werden jetzt bestimmt wieder Mega, in der Werkstatt. Also ich habe schon, hab schon überlegt, ich, ob ich das nochmal anspreche, aber der hat uns ja was geschickt. Ja. Nämlich
1: ist der äh, Gute ein, ähm, ja, der arbeitet viel mit so Leder quasi. Ja. Kann man sagen, ne? Und der macht total schöne Sachen und der hat uns äh, Schlüsselanhänger geschickt und ähm, wo drauf steht also wo so eingeprägt ist, ist das Magie. Und äh, jedem noch einen Flachmann für unser Endwasser. Ja. Und das ist total toll. Also das ja, wir haben euch dann auch schon auf Instagram echt geinfluenced und hier jetzt auch wieder. Ähm, schaut da unbedingt mal vorbei, der macht wirklich total schöne Sachen, hat auch einen Shop, wo man Sachen ähm, bestellen kann. Vielleicht äh, schaut sich da der eine oder andere ja mal um, ist wirklich sehr, sehr hübsch gemacht.
0: Genau, schaut euch die Bilder auf Instagram an, da haben wir einen Post gemacht und influenzen euch richtig. Also wir haben da auch neun äh, von zehn, zehn von zehn äh, Hobbitfüßen bekommen für unsere Influencerei.
1: Ja. Ich hatte
0: kurz wirklich überlegt, ob ich noch, weil dann gesagt wurde, es
1: ist nicht genug Influenzerei, ob ich so eine total übertriebene Story mache auf Instagram. Ne? <lacht> Hi hab Leute. So, Hi Leute. Schaut mal, was ich hier bekommen habe. Ich dachte, ich mache das mal mit, so euch, mit euch zusammen
0: auf. Ne? Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Komm, gucken genau, mal. Ich habe gar nicht rein.
1: reingeschaut. Oh, guck mal, oh, das ist ein Schlüsselanhänger. Ach, das ist ja cool. Oh, schaut mal, wie schön das gemacht ist.
0: Das machen wir dann beim nächsten Mal. Falls uns ja. nochmal jemand irgendwas schickt, genau, das dann ist der, der Anreiz, wenn uns noch mal jemand was schickt. Ja. Mach ich, dann mache ich hier ein Unboxing mit Kamera und allem. <lacht> drin. Wenn das nichts ist, ich bin gespannt. Äh, Nele Babst, also Namen, Instagram-Namen vorlesen ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man immer nicht weiß. Ich habe nur Papst verstanden und fühle mich geehrt. Aber ich glaube, es ist Babst, Nele Babst. Hm. Ich, ich liebe Rohans musikalisches Thema, also den Soundtrack für Rohan. Habe ich jetzt leider nicht im Ohr.
1: Doch, der ist sehr schön. Freue dich drauf.
0: Ja, ich freue mich allgemein wirklich sehr auf den Film. Ich habe richtig, richtig Lust. Aber es dauert ja noch ein bisschen. Ja. Die Katharina, auch gern gesehener Gast in unserer Runde, schreibt, äh, sprecht doch bitte die verschiedenen Sprachen und Rollen der Sprachen in, in Mittelerde an, falls ihr das noch nicht getan habt. Stimmt, in dem Kapitel ist es ja eindeutig, da wird ja gern mal äh, die Sprache der Rohirrim gesprochen, mm. um sich da deutlich abzugrenzen. Ich, ich weiß gar nicht, wer hat denn Elbisch? Kriege ich jetzt auf Anhieb noch hin? Zwerge, Kutztul, heißt die Zwergensprache? Zwergensprache, genau. Die Ents haben eine Sprache. Ja. Haben ja. die Hobbits eine Hobbits. eigene Sprache? Die Hobbits haben, glaube ich, keine
1: eigene Sprache.
0: Weil das wüsste ich jetzt auch nicht.
1: Glaube
0: ich. Aber sonst wäre es schon mal erwähnt worden, dass die sich irgendwie äh, Ja, ich denke schon. Also, gerade als, als Mary und Pippin verschleppt wurden. Also da hätten die sich ja dann auf Hobbitisch unterhalten, damit die Orks sie nicht verstehen. Ja. Genau, die Orks sprechen eine andere Sprache offensichtlich. Äh, viele genau. verschiedene Sprachen. Deswe deswegen haben die sich ja in äh, Gemeinsprache dann unterhalten
1: ja viele verschiedene aber Ich denke mal, dass das eher so Dialekte sind ne? Ja,
0: ja Sprachen in Mittelerde Also ich weiß gar nicht, wie groß man das Thema da aufmachen kann
1: Da kann man schon ein bisschen was zu machen ähm, Können wir uns ja mal überlegen, wie wir das mal handhaben Also da gibt es schon ein bisschen was Müsste ich mich selber in vieles glaube ich auch noch ein bisschen reinlesen Aber ja. grundsätzlich äh, können wir uns das gerne mal auf, die, auf den Zettel
0: schreiben dass wir das irgendwann nochmal angehen Können wir gerne machen, ja Dann die Kalina schreibt uns ich freue mich schon, bin zwar noch etwas hinterher, aber da komme ich auch noch hin. Also das ist jetzt hier wieder so ein Zeitparadoxon, lieber Max. Zeitparadoxon überfordern mich immer wieder. Ja, das ist... Ähm, ich aber falle, geben, ich dann in die Vergangenheit oder in die Zukunft grüße. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, wir grüßen in die Zukunft. in die Vergangenheit. Ja. Ich, mein Kopf tut weh. Denken tut weh. Ja. Die Laura schreibt uns... Ich habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt und ich mag ihn so gerne. Herzchenaugen. Ja, das höre ich ja. gern. Das freut mich. Haben, wir haben Laura
1: dadurch jetzt erst entdeckt, aber mögen, so, mögen sie dann jetzt auch sehr gerne.
0: Ja, wir mögen das die Laura, Podcast. oder? Haben genau. sie jetzt zwar erst vor kurzem entdeckt, die Laura, aber genau. äh, die, wir mögen sie. Können wir so
1: zurückgeben. <lacht> Ernst, ähm, ist halt, wir freuen uns immer wieder, wenn wir Leute hören, die uns vor kurzem erst entdecken. Das ja. ist, ich verdränge das immer, dass das noch passiert. Ne? Aber das ist klar. Also Warum sollte das jetzt nicht mehr passieren? Das ist, man, ich habe immer so das Gefühl, man hat jetzt schon so viele Leute, die zuhören.
0: Warum werden das immer noch mehr? Ja, verrückt. Ihr seid alle verrückt. Die gute Theresa stellt eine Frage an mich: Schattenfell oder das Lutztier? Ja, also die, die Frage kann ich ganz eindeutig beantworten, also das Lutztier jederzeit. Max, was sagst du da? Kommt drauf an, wo ich hin will. <lacht> <lacht> Also bis Moria das Lutztier, aber dann, wenn es schnell gehen
1: soll... Nee, also wenn ich wenn ich einfach nur hier so für so ein paar Kilometer würde mir das Lutztier reichen. Aber wenn es weiter weg ist, wäre Schattenfell schon praktischer, weil der doch viel schneller ist und viel ausdauernder. Außerdem, ich kann überhaupt nicht reiten und Schattenfell hält dich drauf. Also der, wenn du nicht reiten kannst, dann reitest du trotzdem. Und bei beim Lutztier, ich glaube, das ist nicht ganz so fähig, da würde ich dann einfach runterputzeln. Ich bleib beim Lutztier. Lutztier für immer.
0: Ja. Max, äh, eine Nachricht vom tollkühnen Untergrund. Oh Gott. Kleinanzeige: Ausrufezeichen. Suche prominenten Ersatz für Max. Erstmal auf Probe. Dauerhafte Anstellung möglich. Ha. Finde ich eine absolute Frechheit.
1: Ich weiß auch nicht, was da los ist eigentlich. Was haben wir denn getan, um diese ja, um, diese, um diesen Untergrund zu verdienen, der hier uns zu torpedieren versucht. Die ganze ja, ich weiß Zeit. auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also ich bin, ich bin mir echt unsicher. Ich habe auch, also ich habe auch ein bisschen Angst, ne, so vor den Tollkühntagen. Tagen. tolkien Tagen. Wir haben, ja. es werden noch die
0: tolkien warte mal ab.
1: Weil ich dann, ich, also ich werde mich da jedes Mal dreimal umsehen, ne. Das ist, also ich nehme auch kein Essen und Getränke von Fremden an.
0: Kommt irgendwer an und, und tritt dir das Schienbein. Ja, ja. Was Schlimmeres. <lacht> Spuckt dir ins Auge und blendet ja. dich.
1: <lacht> genau.
0: Nee, also, ich bin da, ja, machen wir weiter. Ich, ich schenke dem gar nicht viel mehr Aufmerksamkeit. Die gute Lalia schreibt uns auch, zu der kommen wir ja gleich nochmal, endlich wieder ein tollkühner Donnerstag. Wie findet ihr die Wandlung von Theoden? Gut. <lacht> jo, gut. Also, ja, gut. Ja, das haben wir jetzt schon im, Kap ich glaub, das haben wir im Kapitel
1: ausreichend beantwortet. Aber, ich glaube auch, ja. ja. Das ist äh, schön. Es ist interessant,
0: auch das weiter zu, zu verfolgen jetzt. Also es war wirklich, also wie gesagt, es war wirklich mit dem Hintergrundwissen wieder vom Film, dachte ich mir erst, wie, das war's jetzt, als er da von seinem Thron aufgestanden ist und mit nach draußen gegangen ist. Aber dann habe ich ja eh gemerkt, oh, es geht weiter voran und ja. es zieht sich durch das ganze Kapitel und es, es dauert viel, viel länger als im Film und das war super cool. Und sie fügt noch an, Donnerstag ohne euch ist nur halb so witzig. Ja. Nehmen ja. wir mal so hin, oder? Ist schön. Also, es ist nicht schön, wenn die Donnerstage nicht witzig
1: sind, aber es ist schön, wenn sie das so sieht. Und wir versuchen auch, dass das nicht mehr, dass das nicht so oft vorkommt.
0: Jana Regenschirm, von der hören wir ja auch oft. Da sind es ihre beiden Jungs, die uns hören. Also ja. an der Stelle auch mal noch mal liebe Grüße an die Boys. Schreibt, der König, Ausrufezeichen, voller Entzücken, interpretiere ich da einfach mal rein. Und fragt uns, ist es Magie? Und ich sage, ja, da war jede Menge Magie in diesem Kapitel für mich. Ja, es war viel Magie. Äh, direkt gewirkte und subtile. Subtile Magie, das gefällt mir. Und die gute Frauke schreibt uns noch, Eomer ist der Beste. Herzchen. Ja, Eomer ist toll. Also ich bin auch direkt Fan auch geworden gut vom gut guten Diktatur. Eomer. Der ist schon so ein bisschen zum Dahinschmelzen. Okay. Hast du da so einen Man-Crush? Ja, so ein bisschen.
1: Mhm. Aber bei Aragon auch. Also von daher ist es so. Okay.
0: Ich so ein bisschen bei Gimli, aber. Ja.
1: <lacht> Gimli möchte wir einfach nur hinsetzen mhm. und einen äh, Tee trinken. Trinkt Gimli Tee? Ja,
0: hier sitzt dann schon. Er muss halt einen trinken, wenn ja. du ihn ein. Okay. Mhm. Na gut, er ist ja jetzt auch ein bisschen mehr Elbenfreund geworden, von daher trinkt er bestimmt auch einen Tee mit dir. Oder ein Endwasser aus unseren tollen Flachmännern. Ist mir egal, was die trinkt, mach weiter. Ich möchte, dass wir zu den Unholdgeschenken kommen. Ach so. <lacht> Aber jetzt habe ich die Macht <lacht> über dich.
1: <lacht> das ist echt furchtbar. Ne? <lacht> Sonst bist du so. Deswegen habe ich mir gerade schon gesagt, oh, jetzt kommen wir endlich zu dem Community-Teil. Dann kommst du mit den Fragen von Instagram. Ich muss mein so, ach ja, okay, aber dann, dann ach, danach dann.
0: Habe ich noch irgendwas auf dem Zettel? Ähm, nein. Ja, Max, lass uns in die Hobbithöhle höhle gehen. Ja. Da ist heute einiges los heute. Geschmückt. Du hast weihnachtlich geschmückt? Ja, ich habe Christbäume aufgehängt und äh, Quatsch aufgestellt. <lacht> Überall hängen Bäume von der Decke. Max, was hast du getan? Ja, so muss man das <lacht> Nein. so nicht. Ja, super. Aber ja, machen wir mal die Tür auf, gehen da rein. Geschenke auspacken. Max, was sagst du dazu? Nee, nee, erst Danke sagen. Erst Danke sagen und dann auspacken? Ja. Echt? Oder erst auspacken. Nee, komm, lass uns erst auspacken. Dann erst auspacken. Machst du zuerst? ja wir sollen es gleichzeitig auspacken, weil unsere Geschenke wohl irgendwie zueinander gehören. Okay, also ich habe, ähm, ja, ich, ich kann
1: mir fast denken, warum. Weil ich zugeben muss, ich habe den Karton aufgemacht schon vorher, mhm. weil ich wissen wollte, was es war. Also, was, ob es, ich wusste ja nicht, dass es nur noch ein geschenk ist. Und ich muss dazu sagen, mir ist erstmal eine Flut von so kleinen Schokokugeln entgegengekommen, <lacht> die einzeln in so buntem Papier verpackt sind. Mhm. Und das war wirklich so voll die Flut. Und das war dann auch in so, so wunderschön, in so Krepppapier eingefasst, alles. Aber das ist so beim raus dem Karton nehmen irgendwie alles auseinandergefallen. So ist halt es ist dir
0: entgegengeschossen.
1: Ja, etwa. Äh, ja. Und mir ist da auch schon ein, ein kleines Figürchen
0: entgegengekommen. Ah, und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, du auch eins davon haben könntest. Du magst. Ich wollte eigentlich die Illusion aufrechterhalten, dass ich das Paket Ach, noch nicht wow. auf <lacht> <lacht> Oh, du, du, du. <lacht> Oh. Ich habe wirklich, ich hab's heimlich aufgemacht und ja, auf hab's reingeguckt. Und wollte jetzt eigentlich so, oh, mh, schauen wir mal, was da drin ist. Ich weiß es ja noch nicht. Max, ich hab's ja, schon reingeguckt. Du hast, du hast den Frodo, ne? Genau,
1: ich habe den Frodo. Ja, ich habe den Gandalf Und das ist total niedlich.
0: Und ich habe zusätzlich, ja, jetzt ist ein bisschen ASMA. Ich habe zusätzlich leckere Plätzchen bekommen. Achso, ja, ich habe, Ich mach jetzt, ich habe, ja noch nicht aufgemacht. Ich, ich habe jetzt erstmal hier noch eine Karte. Achso. Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, dein Unhold hat mich zusätzlich beschenkt. Also, die gute Lalia hat, hat dich gezogen beim Unholden. Bei der Rate war ich noch nicht. Ich wusste doch gar nicht, dass sie das ist. Oh. Nicht nur das. Ähm, ja, das ist jetzt alles ein bisschen unüberlegt, wie das hier passiert. Ja. Aber, ähm, schauen wir mal, wer dir ein Paket geschickt hat, Max. Also, sie hat mir einen kleinen, äh,
1: einen kleinen Gandalf geschickt, was sehr schön ist. Aber Lalia, die, die hat mich veräppelt, ne? Sie hat, hat mich nicht? nämlich angeschrieben, die Gute, und mich gefragt, was
0: deine Lieblingsfarben sind. Mhm. Also wo entweder, du hast aber gesagt, sie hat dich auch beschenkt. Ja, wo du mich dann so subtil gefragt hast, was deine Lieblingsfarben sind. Ja, genau. Mhm. <lacht> und ich auch noch geantwortet habe. Ja. Ja, genau, also die Lalia hat dich beim Unholden gezogen, aber Ach, ich war, glaube ich... Glaub ich ich habe hier so ein Säckchen mit einer total schönen Elbenbrosche dran aber ich habe glaube ich einfach laut genug geweint, dass ich ja äh, unbedingt schöne Wollsocken haben will und die habe ich jetzt gekriegt. Ich habe auch was gestricktes bekommen und zwar so ähm, wie nennt man das also keine
1: Handschuhe sondern also so Handschuhe wo quasi die Finger frei sind. Ah die wolltest du doch haben ja, hier. Die, <lacht> das musst total toll finden weil ich hasse das bei Handschuhen dass man seine Finger nicht mehr gebrauchen kann.
0: Ah wie cool. Das,
1: das ist auch noch, hat die dich auch noch mal nach den Lieblingsfarben gefragt?
0: Äh, Nein ich glaube nicht. Habe ich meine Lieblingsfarben irgendwann mal erwähnt? Ja, das kann sein.
1: Also, weil das ist in schönen Farben. Das ist nämlich, das ist so ein ganz, so ein Navy-Blau und Grün, aber es ist echt schön. Das gefällt mir voll gut.
0: Ach stimmt, du hattest ja erwähnt, dass du hier so fingerlose Handschuhe haben willst. Ja, das ist ja noch ja. viel cooler. Ja,
1: das ist total schön. Das, das freut mich gerade sehr.
0: Ja. Und ich habe.
1: Sie schreibt, dass sie hofft, dass sie es meinem Wunsch entsprochen hat. Ja, hat es. Das ist total schön. Also, ich nehme an, dass das selber gestrickt ist. Ja, das doch. Das ist, ja eine, ist so eine Strickliesel, genau, Ja. ja. Das ist voll schön.
0: Voluminaten nennen sie sich ich ja. Jetzt nicht mehr aus. <lacht> Trägst du sie jetzt bei der Aufnahme? Ja, ich habe die gerade an. Sehr gut. So, ja, in dieser dann, kalten Zeit ist das auch ganz schön. Und ich habe auch, genau, ich habe den passenden Frodo zu dir, zu deinem Gandalf, weil du bist ja Gandalf und ich bin Frodo Ja. hier in unserer Podcast-Beziehung. Und ich habe noch schwarze Steckperlen gekriegt, ein kleines Tütchen mit vielleicht zehn Stück drin, weil ich mich, äh, ich glaube, es war ein äh, Tollkühn-Talk-Tag der ja immer donnerstags ist, wo sich dann quasi getroffen wird und die Folge besprochen wird oder einfach geplaudert wird. Äh, da habe ich an einem Tag, habe ich da quasi äh, steckperlen Steckdingsbild gemacht <lacht> und habe mich beschwert, dass mir die schwarzen Perlen ausgehen.
1: Du bist ein Meister mit Worten.
0: Ja, ne? Man, also ich sollte vielleicht Bücher schreiben. was machen. Schreiben ja. und Radio und Podcast und so. Ich glaube, das ist ja, ja voll deins. Ja, mega Idee, ja. Vielen
1: Dank, ich freue mich sehr. Ich finde das echt schön. Vor allem die sind so richtig schön kuschelig. Ja, und ich sag mal, ich wollte halt, ich habe ja extra geschrieben, dass ich keine Socken mag, weil meine Mutter strickt ja auch. Und die macht uns Socken und ich finde selbst gestrickte Socken total furchtbar. Also egal wer die strickt, weil ich mag diese, diese wolligen Socken nicht.
0: Ich habe schöne, weiche, Wolle-Socken.
1: Ich finde das ganz furchtbar. Ich mag so, es müssen so, also wirklich so ganz äh, glatte Socken sein und Nee, so Wolle ich finde ich ganz furchtbar. Aber so an den Händen ist das toll. Jetzt sind wir beide glücklich.
0: Ja. Ja.
1: Ja, schlechtes sitzen habe ich wieder, weil ich nichts Selbstgemachtes verschenken
0: werde an meinen Unhold. Ich habe auch was Selbstgemachtes gekriegt. Ich habe auch was Selbstgemachtes verschenkt. ich weiß, das ist auch sehr schön. Und der gute Ösi Schorsch hat mir gerade geschrieben, dass das Paket angekommen ist. Da freue ich mich umso mehr. Alle verratet, wer wem hier unholdet, ne? Ich bin. Ja, er hat mir gerade geschrieben, dass das Paket da ist und ich freue mich halt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, aber ich werde es trotzdem nicht verraten. Ja, du hast ja auch ein Trauma. Das darf man nicht sagen. Max, das darf man nicht. Es <lacht> 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 ist Zeit, Danke zu sagen. Wollen wir Danke sagen ja. an unsere Hobbits? Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Ähm, ja, doch. Ich fange einfach mal an, okay? Ich gehe unsere wunderbare Liste entlang. Wir bedanken uns bei der Margarite Rebfeld von Tuckang. Wir bedanken uns bei der wunderbaren Peoni Krötfuß. An die, an die Frauke können wir jetzt eigentlich auch noch mal gesondert grüßen, oder? Weil die ist ja unsere kleine gute Fee im Discord auch und ja. denkt da mit und zaubert mit. Und vor allen Dingen kann ich immer mit Frauke drohen, wenn irgendwer, äh, was, sehr gern. Das, ja, wenn irgendwer was anstellt im Discord, dann drohe ich immer mit Frauke, weil die kommt dann und schimpft. Und dann ist immer schon Ruhe und dann passt das. Ich bin nicht der Böse. Genau, ich bin da nicht der Böse. Du darfst auch
1: nicht der Böse sein. Du bist da viel
0: zu ja nett. Okay, hast du ja nochmal Kurve gekriegt. So,
1: nee, ich meine also ich mein halt wirklich, ich glaube, du bist so, du bist doch bestimmt, du machst doch auch was mit Kindern, du bist doch bestimmt der, mit dem man total so viel Unsinn machen kann, weil er dann am Ende doch auf Seiten der Jugend ist,
0: sage ich mal. Ja, ich bin ja selbst jung geblieben, ne? Also ja. von daher. Aber jetzt lass mich weiter Danke sagen. Wir bedanken uns bei Ivy, Pia. Nein, Ivy, <lacht> super, super Fan Pia, so rum, von Weidengrund, bei Tabita Bolger, beim guten Willibald Lochner von Tuckbergen, bei Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, unsere Quizmasterin, bei Gorbulas Unterberg von Froschmorstetten, bei Borgulas Pausbacken Beutlen, Budo, Budo, Dudo, <lacht> Dudo, sagt keinem Strafgürtel natürlich, und Bungo Tuck von den Großmjals und seiner Frau Polly äh, bei Borgulas Brombeer von Weidengrund, bei Flora Dachsbau, beim allseits geliebten und geschätzten Bingo Gruber Rosi Posi Oberbühl und Goldlocke Oberbühl bei Marigold Gutleib von den Dachsbauten bei Milo Gamci Nob Lehmhügel Camelia Tuck Adamanta Tiefschürfer Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, da haben wir es ja, unsere Geschenkefee Lalia. Ja. Holfars Brandybock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel. also ich will mich ja nicht wieder beschweren, dass diese Liste lang ist, aber sie ist echt lang. Ja, das hast du dir selber eingebrockt. Ja, das habe ich wirklich, aber wir ziehen das jetzt durch. Ähm, wir bedanken uns bei der Katharina, bei der May Stolzfuß, bei Weismann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlen, Silandin Tiefschürfer, bei Mosko von den Schlammhügelchen und bei Fosko von den Schlammhügelchen, bei Panteleon Braunlock, Philibert Boffin, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, bei Poppy und Marok Harfuß, bei Fredegunde Beutlin, Grüße an den. Bruderschwester-Podcast War ja auch dieses Mal sehr passend Hier ist ja, äh, Schwestersohn Und Schwestertochter Oder wie hat Theo den, äh, Eomer Und, äh
1: Ähm, ja, Schwestertochter
0: Genau also Die Tochter seiner Schwester ist Ja, macht Sinn, ne? <lacht> <lacht> Wir bedanken uns bei Hildi von Stuxbau Bei Hilda Tuck von Rohrholm Bei Daisy Starkopf Donamira Taufuß Seredic Grummelbeuch Ach, Grummelbeuch ist toll Isenbad Kleinbau aus Michelbinge Menta Tunnelich, Veneranda Gamchi Tuck von Wasserau oh, Stimmt, den Namen genau, den muss ich noch üben, das war jetzt glaube ich das, erst das zweite Mal, dass ich den vorgelesen habe Veneranda Gamchi Tuck von Wasserau so jetzt haben wir es mhm. Gloriana Weißfurcher und es kommen zwei dazu, lieber Max Zwei kommen dazu Mhm. Zum einen die gute Lisa. Die Lisa unterstützt uns jetzt auf Steady und heißt ab heute Mürtel Brandybock. Eine Brandybock? Eine Brandybock unter uns. Genau. Myrtle. Herzlich willkommen, Myrtle. Genau. Und die Jenny unterstützt uns jetzt. Und die Jenny hat natürlich auch einen Namen bekommen vom Orakel. Ihr wisst ja, ich sitze draußen im Wald für Stunden und empfange diese Namen dann vom Orakel und kann sie euch jetzt dann verkünden, auf glorreiche Art und Weise. Die Jenny heißt jetzt Melilod von Weißfurchen. Wir haben jetzt Myrtel und Melilod, sind neu in der Hobbithöhle. ist das nicht schön? Das ist sehr schön und herzlich willkommen hier. Setzt
1: euch ans Feuer, macht euch bequem, genießt die, den Anblick der aufgehängten Bäume. <lacht>
0: Ich erwarte ein Meme von einer Hütte, in der ganz viele Weihnachtsbäume hängen. Bitte, ich bitte drum. Schön. <lacht> Max, wir haben es geschafft.
1: Ja, über Tage hinweg quasi. Tage, Stunden, ich bin Tage. Sehr gerührt für wegen des äh, Geschenks.
0: Achso, ich habe gedacht, hier,
1: diese Stunden mit mir zu verbringen, hat dich gerührt. Nee. Also auch, aber... Nein, ich bin... Ich finde das vor allem was Selbstgestricktes. Ich finde das schon... Ich weiß, dass es viel Arbeit ist. Und ich finde das äh, toll. Also das ist... Wie gesagt, ich kann leider nichts.
0: Doch, du kannst eine Menge, Max. Du kannst eine Ja, Menge. aber die was verschenken kann. Ja, gut. <lacht> das stimmt. Also, ich kann nicht basteln. Ich habe nicht so in die Richtung...
1: Ja, ähm, Ich könnte... also. Das Einzige, wo ich noch sagen, was ich noch so halbwegs könnte, wäre vielleicht irgendwas schreiben, aber auch das ist schon puh, ne? Hm. Schwierig, also ich meine, ich hätte so einen, ich hätte einen Gutschein machen können, so für, ich komme vorbei und unterhalte dich, in, indem ich irgendwelche Faxen
0: mache. Und ich tanze für dich. <lacht> also, also ich bringe die Leute zum Lachen, aber das kommst reicht Mit halt. so einer Narrenkappe kommst du dann mit ja. so Klingeln dran. Schön. Und oh, das würde ich auch als Geschenk nehmen. Weiß ich aber, was ich zum Geburtstag schenken kann. Freue ich mich schon. <lacht> Gut, lieber Max. Das war sehr schön heute wieder. Und ja, freue mich auf nächste Woche. Das Kapitel ja. wird großartig. Drück mal die Daumen, dass die Aufnahme jetzt was geworden ist. Ich drücke sehr fest die Daumen. Ansonsten, keine Ahnung, wenn du mir später schreibst, ist es nichts geworden, bei sich in den Tisch. Cool.
1: Ja, du wirst mir jetzt später schreiben, ja, ist nichts geworden. Dann fünf Minuten später hast ah, du in den Tisch gebissen. Ja, ist doch
0: geworden. <lacht> du kennst mich einfach zu gut. Ich kenne dich zu gut. Ja.
1: Deswegen ist mir dann auch aufgefallen heute, dass du das Paket doch schon aufgemacht hast.
0: Ach ja, natürlich habe ich es aufgemacht.
1: Also, ihr könnt jetzt Ramon böse Nachrichten schreiben. Gerne auch auf dem Tolkien-Instagram, in ich lese das mit.
0: <lacht> Jeder hätte wissen müssen, dass ich es tue. Du hast jetzt eine Woche Zeit, um dich zu schämen? Ja. Nächste Woche. Ich bereue
1: nichts. Geht es weiter? Was es geplant? Ne, ich wüsste nichts, was uns, in die, was uns aufhalten
0: könnte. Außer die Technik, aber sonst?
1: Technik. Aber sonst machen wir dann weiter.
0: Genau. Lieber Max, es war mir ein Fest.
1: Ja, mir auch. Eins, bei dem man Bäume aufhängt. <lacht> Küsschen aufs Nüsschen. Ich stehe mit Gandalf irgendwo schön auf. Mach das. Ehrenplatz. Ja, ich. ich. Ich stelle mein Foto auch irgendwo hin. Ich weiß, wo ich also langfristig wo ich den gerne einfach aufstellen werde. Na, ich habe doch ähm, von einem sehr sehr guten Freund mal diesen, so diese Hobbit-Höhle geschenkt bekommen. Die selbst und ja. Und da stelle ich den vor das vor die Tür, so als würde er gerade klopfen. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, das ist großartig. Aber das kann ich also jetzt noch nicht, weil die ist noch nicht an ihr dem Platz, wo sie irgendwann mal hin soll. Aber wenn sie da dann steht und man sie so auf äh, schön betrachten kann von oben, dann kommt Grandelft da auch hin. Sehr schön. So, Mit diesem genialen Geistesblitz verabschiede ich mich. Danke euch fürs Zuhören, danke dir fürs Besprechen und bis nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.